0: C'est un podcast Vivre FM.
1: Vivre,
0: Vivre FM,
1: la radio de toutes les différences.
0: Eh bien, voilà, ça y est, on y est. Autant vous dire qu'on est super contente. Euh, Aujourd'hui, euh, bonjour. Bonjour et bienvenue, bienvenue dans l'émission Les Daronnes qui, à partir d'aujourd'hui, sera un mercredi sur deux de 13h à 15h. Alors on est ravi de vous recevoir, je ne suis pas seule parce que je suis avec Delphine. Bonjour. Et je suis avec Rebecca. Bonjour. Et moi je m'appelle Florence. Alors vous voulez... Peut-être savoir euh, qui sont les Daronnes. Eh bien, euh, les Daronnes, ce sont trois femmes. Ça, vous l'avez entendu. Euh, trois femmes euh, aux expériences euh, complémentaires. Alors, vous dites, quand on s'appelle les Daronnes, bah, euh, c'est qu'on a forcément un peu de bouteille. Hein, ce n'est pas complètement faux. Mais on a une particularité, c'est qu'on est trois coachs professionnels. Et grâce à Vivre FM, eh bien, euh, on a créé pour vous, pendant deux heures, un espace d'écoute et de partage où vous pouvez appeler en direct pour poser vos questions, qu'elles soient intimes, personnelles, professionnelles. Et nous, euh, sans jugement, sans tabou, avec beaucoup de bienveillance, souvent par nos questions plus que par, euh, finalement, euh, bah, nos conseils, on va essayer de vous aider à avancer vers votre propre solution. Mais euh, j'ai une première question, elle est pour Rebecca. Dis-moi, Rebecca, aujourd'hui, on a une invitée un peu spéciale, non, pour cette première
2: Oui, on a même une invitée exceptionnelle, en l'occurrence, oui. en la personne d'Ornella. Et pour situer un peu, Ornella, c'est notre marraine, c'est celle qui nous a ouvert la porte de son émission Les Expertes et qui nous a reçus gentiment, encouragés euh, Et elle est aujourd'hui notre première auditrice, première cliente, on peut dire ça comme ça. Bonjour, Bonjour les Ella. filles.
3: Salut. Salut. Moi je suis super heureuse d'être là, la première en plus, et je suis super heureuse que ça y est, ça se lance pour vous et c'est génial. Et je sais euh, d'ores et déjà que vous allez être euh, exceptionnelles toutes les trois à l'antenne de Vivre FM. J'en suis persuadée. Merci. Alors qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui oh Quel si est ta vous question Saviez tout ce qui m'amène. Ça fait des mois et des mois que je me dis. Il faut que je leur pose la question, mais c'était pas mon rôle à l'époque. Donc euh, mm. moi je suis quelqu'un qui quand je donne en amour, je donne, mais parfois beaucoup trop. Et j'ai du mal à justement à savoir gérer cet amour de, de donation vers l'autre quand j'aime. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'aimerais euh, peut-être arrêter de donner autant à certaines personnes qui ne le méritent pas. Allez, vous avez ah, trois heures, ça, bon courage la avec question. La
2: première question
3: qu'on a envie de te poser, c'est quoi trop en fait c'est trop, c'est d'être dans dans, pas dans le contrôle de la vie de l'autre, mais je vais prendre par exemple l'exemple de, de mon petit frère avec qui on est extrêmement proches tous les deux, presque comme des frères jumeaux, on va pouvoir dire. Et euh, j'ai un, 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 presque un besoin de ne pas contrôler sa vie, mais de dire, mais t'es tellement con de faire ces choix-là <rire> et d'être vraiment dans, dans, dans un, un, un amour... Sincère, et c'est vrai qu'entre en, en, frères et sœurs, on n'est pas dans un amour, c'est de la bienveillance, quoi. Et, euh, et, et de presque aimer trop et parfois trop donner, en fait. Je ne sais pas mais si c'est trop donner, correctement. Ouais, mais... En fait,
2: c'est assez clair, mais euh, ce que ça évoque, c'est trop donner pour toi parce que ça te coûte trop. Ouais. Ou voilà, ça me donc coûte beaucoup ça. trop. Ouais. Beaucoup, et c'est quoi trop. ta définition d'aimer Putain. C'est presque <rire> s'oublier soi-même, finalement. Oui, mais s'oublier soi-même si quelqu'un en face a une demande ou a un besoin. Oui, mais justement, il n'a pas de demande, <rire> oui. mais je donne trop quand même. Ouais. Et ça te dit quoi si on te dit euh, aimer l'autre, c'est l'aimer pour ce qu'il est, pour ce qu'il demande, pour ce dont il a besoin, et pas pour ce que toi, tu poses de ses supposés, présupposés besoins. Ça vient nourrir quelque chose chez toi quand tu donnes. C'est quoi ta satisfaction
3: ben ça, c'est une bonne question. Là, pour le coup, je ne sais pas. Euh... C'est juste quand on voit quelqu'un, putain, c'est horrible ce que je veux dire, <rire> ça presque gâcher sa vie sur certaines choses. C'est comme si tu, tu, tu es quand même un élément extérieur de voir que quelqu'un a des capacités, des facilités et, et a des rêves et qui ne les réalise pas et qui se met dans une merde monumentale et de se dire pourquoi, 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 pourquoi tu fais ça
0: mais il
2: faut qu'il fasse sa propre expérience. Et puis, indépendamment de ça, tu, tu ne peux pas avoir une intention pour l'autre. Ouais, tu ne peux pas avoir une intention pour l'autre. Tu ne le contrôles pas. En fait, c'est ouais. contre-productif parce qu'en plus, tu fais l'inverse de ce que tu veux faire. Tu lui coupes les ailes. Tu lui envoies le message qu'il n'est pas en capacité d'aller nourrir ses rêves ou de les réaliser ou de prendre de l'espace. Tu lui dis, finalement, je t'aime, je vais te montrer comment on fait. Mais tu t'a rien demandé, en fait. Il ne t'a
3: rien demandé. Ah oui, bah ça, j'en suis bien consciente. <rire> Parce que, mais voilà, c'est ce truc d'être dans le « je dis rien, je dis rien, je dis rien ». Et puis, à un moment, ça sort et puis ça sort mal en plus. C'est euh, sous le coup des nerfs. Donc, euh, je balance des trucs qu'il ne faudrait pas dire ni faire. Mais, euh, mais c'est plus fort que moi, en fait. C'est un bouffe.
2: Ouais, tu as l'air de dire que… Enfin, en t'entendant, on voit bien que tu as du caractère, tu es dans une forme d'affirmation un peu forte, etc., c'est comment pour toi si quelqu'un vient faire la même chose avec toi Celui qui te dit mais on est là vraiment, c'est pas bien ce que tu fais là, tu pourrais faire mille fois mieux, tu pourrais faire d'autres choses et qui te dit mais je te le dis parce que je t'aime. Alors ça n'arrive pas. Donc du coup, il
4: y a maintenant ce
3: cas de configuration, mais... Euh, euh, ce serait comment Ça ne pourrait pas arriver, j'ai un trop gros caractère pour ça. Ça je sais, j'enverrais chier la personne... Très fortement, ça, c'est une certitude. Euh, donc,
2: donc, ça pourrait vouloir dire que ton frère, il n'a pas assez de caractère pour t'envoyer chier,
3: mais que peut-être... Non, parce qu'on peut, on peut aussi, très des fois, se, se prendre la tête très, très fort. Ça dure trois minutes et après, c'est comme si de rien n'était. Mais... Euh... Ouais, non, il est peut-être... Un... Ah, putain, c'est terrible. Hein, je balance des trucs aujourd'hui, mais peut-être... un Peut-être j'aimerais qu'il soit un peu plus fort, mmh. comme moi, mmh. et pas se laisser bouffer bêtement.
0: Mais ce, tu, ce que ouais. te disait Rebecca est très juste, c'est-à-dire qu'à partir du moment où, où tu anticipes, où tu veux pour lui des choses et taille d'intention, quelque part c'est comme si tu le déresponsabilisais dans sa capacité à trouver son autonomie pour pouvoir faire les choses. Mmh. Donc c'est vraiment, ce que disait Rebecca, est très juste, contre-productif. C'est-à-dire que tu as un amour qui du coup l'empêche de faire sa propre expérience.
2: Et puis même sur la question de l'amour, tu dis que c'est de l'amour, moi je serais toi, j'irais le questionner parce que aimer l'autre, c'est l'aimer pour ce qu'il est, pas pour ce qu'on voudrait qu'il soit. Et mm -hmm. quand tu dis j'aimerais qu'il soit fort comme moi, c'est noble en fait, ce que tu dis c'est il y a du gâchis, etc. Mais pour le moment il est ok comme il est et le jour où ça sera un problème pour lui vraiment pour lui et pas pour toi tu sais c'est presque comme si tu te mettais dans une relation de parentalité où tu veux pour tes enfants ah mais je, etc. je, je sais que, es que je suis
3: dans une relation de parentalité avec lui, ça j'en suis euh, convaincue
2: moi
0: j'ai une question parce qu'au départ ta question elle était comment ne pas aimer trop donc est-ce ouais. que le aimer trop il est essentiellement tourné sur ton frère puisque c'est l'exemple que tu nous donnes ou est-ce que euh, tu as d'autres exemples comme ça de, de, de j'ai
3: de... eu <rire> j'ai été mariée et ah. j'ai aimé beaucoup trop euh, ça, ça je m'en suis préservée par contre je me une fois pas deux pas c'est aimer trop ou aimer mal aimer très mal,
2: trop et trop mal est-ce que c'est aimer quand on aime mal
3: mmh. mmh. hein bon, <rire> c'est une expérience ah, mais, ça m'a fait grandir on ne pourrait mmh. pas dire le contraire là-dessus mais, euh, mais je sais que ça c'est une expérience que je ne referais pas ça je le sais, j'en suis guérie et, et Dieu merci, c'est très bien comme ça mais c'est vrai que le, le, le relationnel familial est très différent, c'est pas le même amour c'est pas le même, voilà c'est pas la même chose, mais je sais que ça me cette situation me bouffe au quotidien c'est vraiment si un truc euh...
5: tu disais guérie je vais me permettre une question, guérie de quoi
3: euh, guérie de, de, de juste se dire euh, j'ai fait une expérience avec un homme été, ça a été Trop, trop dans le passionnel, trop dans... Voilà, j'ai beaucoup trop donné dans cette relation. Ça ne méritait pas autant. J'en suis guérie aujourd'hui parce que j'en suis revenue et j'ai appris à aimer différemment un autre homme. Et j'en suis très heureuse aujourd'hui. Au contraire, je peux me dire, OK, euh, on y arrive. Et c'est pour ça que j'aimerais aujourd'hui pouvoir dire, oh, j'aimerais tellement lâcher du lest avec mon frère, parce que ça me pourrit trop la vie au quotidien. Ça, vraiment, c'est quelque chose qui ronge, en fait, de se dire... Oh, des fois j'ai envie de l'éclater de lui dire mais pourquoi tu vois pas ce que je vois moi en fait tu te sens ouais. responsable ah de ouais. ce que tu évoques ouais, de son bonheur
2: ouais. oui en fait c'est avec toi que tu dois dealer ah de je c'est ça le problème avec toi en fait euh, enfin je te dis tu dois comme si je te disais tu dois mais en fait euh, ce qui serait intéressant c'est de lui dire je t'aime et à ce titre là je veux t'aider mais je te laisse me demander ce dont tu as besoin le jour où tu as besoin et je suis là et de te réfréner et tu peux le tester sur une période de te dire pendant 15 jours je ne lui donne aucun conseil je le laisse, je ne lui dis pas ce qu'il doit faire d'abord toi ça va te faire redresser la pression intérieure il se peut aussi que tu vois toutes ses qualités euh, celles que tu ne vois pas en ce moment parce que tu trouves qu'il fait du surplace ou qu'il se gâche euh, et que dans ce soutien là tu l'aides beaucoup plus et tu l'aimes beaucoup plus que ce que tu fais là
0: Mmh. Moi, je pense que dans la vie, et je l'ai déjà dit à ce micro, il faut être sauveuse. Enfin, il ne faut plus être sauveuse, il faut être généreuse. Quand tu n'anticipes pas et quand tu n'essayes pas de contrôler ou que tu ne mets pas d'intention pour l'autre, en fait, ce que tu fais, c'est que tu, tu le laisses venir avec son questionnement. Et du coup, tu peux choisir ou non d'y répondre, choisir ou non de t'énerver, choisir le curseur de cet amour dont tu parles, mmh. qui est trop. Et, et du coup, tu vas mesurer le don et tu vas être généreuse dans ton don. Alors que si tu le sauves, tu es tout le temps au, au maximum puisque, en fait, comme lui en face, il n'a pas tellement envie et ce n'est pas son intention de bouger pour l'instant, eh bien, euh, il t'oblige à aller plus loin à chaque fois. Donc, peut-être attendre de sa part qu'il y ait une demande qui soit formulée et, et, et te de poser la question de savoir quelle serait pour lui la bonne réponse.
3: Le problème, c'est que j'ai déjà euh, essayé mmh. parce que tu arrives à un moment où ça te bouffe, bouffe. trop la vie, hein, mmh. ce genre de, de truc. Et... Il vient, il revient avec euh, aide-moi pour ça. Et il fait tout l'opposé. <rire> oui, mmh. C'est aide-moi à ne pas m'aider. Ouais. Et il fait l'opposé, complet, de ce que je lui dis de faire. Ben, c'est OK. C'est ah son ouais. chemin. Ah putain, ah, c'est son chemin.
0: C'est dur.
5: Ouais, oui. c'est dur. Même difficile, on pourrait dire. Ouais. Ça, la question quand même dans la relation. Hein. la question est la relation. Qu'est-ce qui fait qu'il vient te chercher pour avoir ton avis, pour faire l'inverse de ce que tu
0: lui recommandes moi, je dis que ce serait un bon client pour les Oh <rire> <rire> Putain.
2: <rire> ouais, ça
3: Et moi, bon je client. dis que
2: la prochaine fois, peut-être ce serait intéressant de lui dire non, cette fois-ci, je t'aide pas. C'est ma meilleure façon de t'aimer. Je ne t'aiderai pas. Mmh. Est-ce que je vais avoir les couilles de faire ça mmh. C'est à Tu as dit que avais un gros caractère. Oui. Peut-être <rire> le reste.
3: <rire> C'est pas vrai. Ah. <rire> ouais, ouais.
5: Comment tu te sentirais si tu testais ça ah, putain,
3: quand ça tu projettes compliqué. Dans... Très compliqué pour moi. Tu vois bien très, que c'est chez toi compliqué. que ça travaille Ah oui, non, mais je sais. C'est pour ça que j'arrive avec un, un bon problème à 13h, tu vois. Mais c'est vraiment le truc de se dire... Non, non, je sais que c'est très, très compliqué chez moi et que j'ai de la chance d'avoir quelqu'un dans ma vie qui, qui a un relationnel familial qui est littéralement similaire au mien et donc, du coup, on se comprend. Mais euh, ça peut être aussi compliqué quand tu es avec quelqu'un euh, qui ne comprend pas ce relationnel que tu peux avoir à, à vouloir euh, sauver sauver en permanence. Tu vois, pas tout non plus, mais… Euh...
5: Donc, c'est dans la relation familiale principalement que ça s'exerce Oui. Ouais.
3: En coaching
2: traditionnel, en, en séance, on t'aurait demandé probablement de prendre un petit moment et d'écrire euh, tous les bénéfices secondaires c'est-à-dire tout ce que ça te permet d'être sauveuse. Je suis une bonne sœur, je suis généreuse, je donne beaucoup d'amour, je ne sais pas, il doit y avoir d'autres choses. Pour t'aider à prendre conscience euh, de ce que tu fais pour toi et pas pour lui. Parce qu'il y a un truc quand même derrière. C'est que tu crois que tu fais pour lui, mais en vrai, ouais, tu fais pour toi.
5: Oui, ouais, bien sûr. Ouais, tu as l'air assez au, au clair là-dessus. Oui, ouais,
3: ouais, je ouais, le sens. Ouais, non, mais ouais, je, je, je sais que c'est. Euh... Oui, ça, ça, ça me rend folle de. Quand tu as des gens qui ont, qui ont des capacités monstres, oh, qui se gâchent avec des personnes. Hein, voilà. Et du coup, c'est vrai que c'est comme si tu voyais l'histoire qui passe, et toi, tu es spectateur du film, mm -hmm. et tu dis, bah ouais, mais moi, je connais la fin en fait, donc j'aimerais bien t'aider avant.
0: Ouais, mais il faut qu'il la vive, l'expérience. Ouais, il faut qu'il aille jusqu'à la fin, il faut qu'il se brûle la main sur la bougie. Comme ça, il ne recommencera pas. Tu peux pas retirer sa main. Elle ira de toute façon après en tant que sœur, quand on a de l'amour pour son frère c'est compliqué de... mais quand on est mère par rapport à un enfant de se dire est-ce que je lui laisse se brûler la main parce que je sais qu'il va se brûler mais en fait si tu le laisses pas un jour il se brûlera la main et peut-être il se brûlera plus fort
4: mm -hmm.
0: donc c'est juste aussi euh, d'être en capacité de, 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 de pas contrôler de, les, de lâcher quoi
4: ah mais mais lâcher
3: prise c'est le truc de ma vie ça. Euh, je suis dans le contrôle permanent de beaucoup beaucoup de choses mmh. dès que je perds le contrôle je, ça, ça me.
0: et si pour commencer tu trouvais un, un, un espace où tu pourrais commencer à lâcher un peu prise ou en tous les cas à moins essayer de contrôler une sorte de petit pas qui pourrait te permettre de dire bon là ça n'a pas vraiment trop d'incidence dans ma vie je ne mourrais pas si jamais ça ne fonctionnait pas comme je veux pour voir si tu peux et quelles conséquences ça a sur ta vie. Peut-être que tu t'apercevrais que ce n'est pas si compliqué de lâcher.
4: Mmh.
2: Ou en tout cas que ça te fait du bien, plus que de contrôler. Ouais, Un petit pas. Tout petit. Un petit <rire> En fait, que toi aussi tu apprennes et que tu lui permettes à lui d'apprendre. Tu l'empêches d'apprendre en faisant ce que tu fais. Tu vois, c'est même pas seulement que tu l'aimes trop pour toi. C'est que, enfin je ne sais pas, je ne le connais pas, mais juste euh, est présent à l'esprit que tu lui enlèves quelque chose. Vraiment. C'est mmh. un peu con, quand même. Oui.
0: Mais ça ne veut pas dire qu'il ne bénéficie pas de ton amour et il n'est pas content non, de le recevoir. Non, non, mais bien sûr. Mais bien vous sûr. pouvez probablement trouver, une, je ne sais pas quel âge il a.
3: Oui, il a un an de moins que moi. Hein. Il a 36 ans. D'accord. Donc, euh... donc vous, vous pouvez être sur des relations d'adultes, tout en bien vous aimant sûr. très fort. Et
0: les relations d'adultes, c'est justement ne plus le sauver et le laisser faire ses expériences pour un temps. Et quand ils te demandent de l'aide, savoir si vous ou non. Tu y vas.
2: Tu sais, il y a une... Je ne sais pas si on l'a déjà évoqué, mais il y a des questions qu'on peut se poser quand quelqu'un nous demande de le sauver. C'est Est-ce qu'on m'a demandé, est que demandé quelque chose Est-ce que je suis compétente Et je ne suis pas sûre que tu sois toujours compétente pour l'aider. Est-ce que je vais avoir de la reconnaissance pour ça Et c'est possible que ce soit ça que tu ailles chercher, mais que tu n'as pas. Euh, Est-ce que j'ai envie de le faire et il y en a une autre toujours la dernière voilà je tout bon, moi je sais pas il faudrait que je me fasse coacher pour ça mais voilà il y en a une autre qui est euh, est-ce que c'est le moment enfin bon je, je sais ouais, je crois mais, que ça. voilà en tout cas si tu te poses ces quatre questions euh, et qu'à l'une d'elles tu réponds non, tu n'y vas pas et tu ne te sens pas coupable si tu as noté ces questions là tu ne te sens pas
3: coupable je les veux bien, les questions. Ouais, là pour le coup. Bah ouais, 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 non, parce que ça, va ça, ça, vaut, ça vaut le coup de, ouais. de se dire effectivement. Euh... Mais est-ce qu'on ne se sent pas trop coupable, justement, de du jour au lendemain, se dire euh, stop je Moi, je ne sais pas. Moi, j'ai testé, vraiment, j'ai testé. Comme on teste souvent
2: pour faire à la place de ses enfants ou de son époux. et bien, au contraire, c'est hyper allégeant. Ah là là, mais c'est. Et du coup, tu regagnes des espaces de liberté pour faire ce qui te concerne, toi c'est comme une danse si tu bouges un
0: peu, les gens bougent en face c'est un reflet comme ça et du coup, toi qui, pour qui la danse est un vrai sujet, tu vois bien
4: ouais. et je
0: pense que si tu bouges là où finalement c'est pas, pas confortable pour toi mais il bougera autant et, et du coup bah vous, aurez, vous irez vers une autre relation où l'amour sera toujours présent mais il n'y aura pas cette culpabilité, ce contrôle mmh. ça se tente hein. Ça se tente, moi je dis que ça se tente quand même.
2: Et c'est intéressant dans ce qu'elle vient de dire, euh, Flo, il y a quelque chose sur tu vas travailler à l'endroit de la relation et pas à l'endroit de ton amour. Et donc c'est ça que tu vas arroser, c'est ça que tu vas nourrir, c'est de ça dont tu vas essayer de faire quelque chose de quali. Et c'est plus intéressant. Et tu vas pérenniser quelque chose et probablement renforcer vos liens différemment.
3: Mm -hmm. Je note, je note, mm -hmm. je note, je, <rire> je prends. Je prends tout je ce qu'il y a à prendre. Est-ce que tu
5: as souvenir de, de à quel moment ça s'est mis en place, cette,
3: cette eh ben relation là, Si on commence comme ça, on en a jusqu'à 4 heures de l'après-midi. Euh, <rire> non, oui, 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 je sais, je sais à tu quel sais. moment. Oui, ouais, bien sûr. Mmh, bien sûr, je sais à quel moment, je sais pourquoi, et, et on sait l'un et l'autre pourquoi on a cette relation euh, euh, forte et intense comme ça qui n'est pas forcément compréhensible aux yeux de, mmh. des autres, mais vraiment comme une relation de, de, de jumeaux, en fait. Euh, mais oui, oui on, on sait très bien tous les deux. On n'a pas forcément vécu des choses très agréables. Euh, voilà. On est passé par des phases compliquées. Et ça c'est un moment qui nous a... Euh, voilà, soudés. Soudés. Énormément.
5: Et donc là, cette relation s'est mise en place à cet instant. Euh, de manière assez objective, l'instant est, est loin, j'imagine.
3: Oui. Oui.
5: Peut-être le regarder. Quel est ton regard aujourd'hui sur lui Quel regard tu portes sur lui
3: sur, le, sur, mon frère sur ton en... frère, aujourd'hui.
5: Et peut-être que ce regard d'aujourd'hui, il est encore empreint de cette expérience d'hier.
2: Mmh. actualiser oh. en fait, ouais. ce qu'elle te dit.
5: Et le regarder euh, voilà, tel qu'il est. Mmh? Peut-être un peu plus fort que mmh. tu ne l'imagines.
3: Ouais.
5: Parce que dans ce que tu évoques, c'est comme une mise en place il y a un certain mmh. temps qui pouvait être légitime, compréhensible dans un contexte, mais ce contexte a évolué. Ce n'est plus le même. Et donc obligatoirement, la relation évolue, oui. puisque le contexte n'est plus le même. Mais néanmoins, comme vous avez tissé ce lien, avec les avantages qu'on qu évoquait, oui. les bénéfices pour chacun, est-ce qu'on a intérêt parfois à revoir la relation à la lumière de ce qui existe aujourd'hui et non pas de ce qui existe hier Et toute relation, finalement, évolue. Et c'est ce que peut-être on, on ne fait pas toujours. Oui. Donc, qui est-il aujourd'hui et de quoi votre relation a besoin versus ce qui s'est installé il y a longtemps où là, vous aviez vraiment besoin de ça. C'était mmh. légitime d'avoir mmh. cette relation l'un pour l'autre.
4: Ouais.
5: Et sous cette lumière-là, peut-être la culpabilité pour toi n'a plus lieu d'être parce que c'était logique à ce moment-là. Mmh. Là où aujourd'hui, peut-être, c'est à questionner. Tu,
0: tu es la grande sœur Oui. Ouais. Tu
3: restes la grande soeur. Avec les muscles qui vont avec, bien ouais. évidemment. Mais euh, ouais, ouais. Mmh, ok. Mmh, j'ai bien tout entendu, j'ai bien tout compris. Et maintenant, il va falloir ouais. mettre ça en place. Moi, ce qui m'a frappé, c'est quand tu dis ça me ronge. Donc,
5: ça veut dire quand même que c'est lourd pour toi. Ah ouais.
3: Ah ouais, ah ouais bien sûr. Et lourd. que
5: probablement, quand tu viens vers lui avec cette lourdeur et ce sens du devoir que tu as, euh, pour lui, ça peut être aussi euh, Chiant. difficile de te ah voir ouais. te sacrifier comme ça.
3: Je ne sais pas si c'est le fait de, 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 du sacrifice, parce que je pense qu'il n'en a pas conscience, et tant mieux, à mmh. la limite. Mais, euh, mais c'est de, 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 ouais, de voir que quand il y a un appel au secours, on est, tu sais, tu es là, comme ça, tu es un peu le, le personnage qui, qui est là, parfois dans le fond, qu'on n'entend pas. Et puis, quand on t'appelle au secours, tu es toujours mmh. là. Et puis, on te demande de l'aide, tu es toujours là. Mais après, finalement, on ne prend pas tes conseils et, et on part sur autre chose. Et du coup, tu vois, tu es un peu... Euh, toi, en fait, c'est difficile euh, en tant qu'être humain, hein, de toute façon, d'être de, 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 là en permanence quelque part parce qu'on te demande d'être toujours à de d'être mmh. en alarme tout le temps. Et puis, il euh, y a des moments où tu dois être... Euh, où, où tu as une sursollicitation. Et puis, du jour au lendemain, il n'y a plus rien. Mais tu vois, on te
2: demande, et en fait, tu as mis un truc induit. C'est comme si on te demandait, ça t'obligeait d'accepter. Mais tu veux oui. qu'il soit libre et autonome, oui. mais commence par être libre et autonome pour toi. Tu as le droit de dire, bah non, en fait, euh, là, non.
0: Tu peux le poser. Euh, la dernière fois, euh, tu m'as demandé des conseils. J'étais là, je suis toujours là. Tu sais que je serai toujours là pour toi. En revanche, quand tu me demandes des conseils et que finalement, je te vois prendre... Euh, la direction posée, ça me questionne sur mon utilité à répondre à tes questions. Auquel cas, je serai toujours là, mais peut-être que c'est pas à moi qu'il faut que tu poses ces questions-là. Posez-le. Mmh. Mmh. Tu te sens comment, là non, bien. Euh, <rire> moi, je me sens
3: bien quand je suis avec vous, de toute je... façon. Euh, donc, euh, Non, mais oui, de toute façon, si je, je suis venue avec cette question, ce n'est pas pour rien non plus. Je connais mathématiques mon problème, euh, voilà. Et euh, je prends un peu de recul depuis un an sur ça, mais ça reste encore quelque chose qui... C'est vraiment un travail de longue haleine, et j'aurais pensé que ça allait aller beaucoup oui. plus vite que ça en fait tu sais il y a quelque
5: chose que tu évoques très bien quand tu redécris ta situation c'est pas la question du départ c'était comment est-ce que je pourrais aimer moins fort et moins donné et là c'est la, la question plus précise telle qu'on la comprend c'est comment revoir finalement ma relation avec mon frère donc déjà c'est plus précis comme mmh. question et comment faire que je sois toujours là dans le fond de la salle un peu en silence mais, mais peut-être en donnant moins.
2: C'est le réglage de la distance. Exactement. Ouais. Et euh, moi, j'ai une question pour toi. Qu'est-ce que tu vas faire concrètement, que tu pourras nous raconter là, quand tu vas sortir d'ici Quelle décision tu prends de mettre en œuvre quelque chose
3: De fermer ma bouche. <rire> D'accord. C'est important. Oui, oui. De, de, de garder plus de choses pour moi, en tout cas. Des, des, des questions qui, je le sais... Sont à chaque fois très pertinentes quand je lui pose parce que bizarrement je sais taper là où ça fait mal aussi, mmh. forcément. Et des fois, pas, ça ne m'amuse pas, mais c'est plus fort que moi et je suis obligée de le faire. Et bien là, je ne vais pas le faire. Je vais arrêter de le faire, en tout cas. Donc ça va être compliqué pour moi, mais c'est mon conjoint qui va le prendre. Donc euh, voilà, ça va être. Euh, c'est à lui que je poserai les Enfin, c'est à, à lui que j'en parlerai, en tout cas, et plus à mon frère. Je poserai plus ces questions-là. Et. Euh, et peut-être me dire oui, effectivement, euh, il, il, je sais qu'il va se planter, il va se planter, mais je ne dirai rien. Et tu sais, là, quand elle dit, euh, je vais fermer ma
2: bouche, je sais que je tape souvent là où ça fait mal, ce que ça m'a évoqué, dis-moi si c'est juste ou pas, c'est euh, je sais que j'ai raison d'habitude. Et là, en fait, je vais accepter que les autres ne sachent pas que j'ai raison, je vais le garder pour moi. Il y a aussi, tu sais, tout à l'heure, quand je faisais la liste des bénéfices secondaires, il y a ce truc-là aussi, prouver que j'ai raison. Et là, tu acceptes de renoncer à prouver que tu as raison, mais de lui permettre, du coup, lui, de trouver effectivement son truc.
3: Ouais. Oh, ouais, je pense. Même si ça va, ça, ça, ça. Ça va me brûler la langue. Hein. Ça, ouais. va être très, très, ça va être très compliqué ouais. pour moi. Donc,
5: le sujet, c'est comment est-ce que tu peux vivre ça et trouver des astuces pour bien, bien le, le passer ce cap parce que si tu, tu vibres l'impatience de lui parler et que tu retiens le fait de lui parler, ça va se sentir.
2: Tu pourrais l'écrire dans ton téléphone. Voilà ce que j'aimerais te dire aujourd'hui, que je vais me retenir de te dire. Ouais, euh, C'est une bonne option. Euh, moi, ouais. je, je, je fais ça quand j'ai envie de dire un truc. Et puis, en plus, je crois beaucoup à l'inconscient collectif. Et donc, pour moi, quand tu l'as posé quelque part, d'une certaine façon, l'autre le reçoit. Peut-être qu'il nous écoute. <rire>
3: Oh putain <rire> Moi, c'est pas grave, c'est déjà ce que j'en pense. Donc non, non, après, c'est, voilà, c'est... Il y a aussi, j'ai ce côté euh, très, très nature, en fait, où, euh, où je dis régulièrement ce que je pense. Parfois, ça peut blesser, mais au moins, ça sort, ça, rentre, ça reste pas. C'est trop resté pendant des années, et là, maintenant j'ai besoin de, de le verbaliser de verbaliser beaucoup de choses je le fais et après je me dis euh, à 37 ans ben s'appelait ça s'appelait ça s'appelait pas j'en ai plus rien à foutre, hein, fin, cl clairement oh, je peux dire plein de gros mots <rire> hein, <je sais rire> pas, et, euh, et, et voilà et, et de se dire euh, ça va être compliqué ouais. ça je le sais ça va me brûler les lèvres euh, mais effectivement peut-être que euh, peut-être que finalement il va écouter ce que je dis inconsciemment oui
2: et surtout, peut-être que ça va te permettre de ne plus rien en avoir à faire, de ne pas dire. Ça va t'aider ce détachement et ce lâcher-prise dont elle parlait. De tester, de te regarder et de voir. Au début, ça va te brûler les lèvres. Mais il y a des chances pour qu'assez vite, tu dises Ah, mais il y a quand même euh, un certain confort, en fait. À ne pas monter en pression, en émotion, à me dire C'est du gâchis et tout. Et à regarder le train passer et à voir dans quelle direction il va.
3: Mm -hmm. mm. J'en reviendrai dans 15 jours, les Daron. Hein <rire>
0: On compte bien là-dessus. Impeccable. Bon, merci, merci d'avoir bah accepté d'être de, 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 là. La
4: vrai.
3: première ouais. invitée. Ouais. Avec une jolie question. Ouais. Merci. Bah non, merci. Merci à vous. Et je n'ai qu'une chose à dire, c'est longue vie aux Daron. Ah, merci. Ouais. Arnaud.
5: Merci, là, Tu reviens quand tu veux, évidemment.
6: Oui, bien sûr. <rire> merci.
3: C'est la fin
6: Ne me lâche pas la main C'est la fin Le soleil au lointain S'écroule seul dans son coin Ne me lâche pas, je te tiens Le dernier jour de disco Je veux le passer sur ta peau C'est la fin
5: Sur Vivre FM, Juliette Armanet, le dernier jour du disco. Vivre, vivre, FM,
1: la radio de toutes les différences.
5: Vous êtes en direct sur Vivre FM avec les Daronnes et nous accueillons maintenant Audrey. Bonjour. Bonjour Audrey. Bonjour. Bonjour,
7: bonjour, bonjour à toutes. Bonjour à tous.
5: Bienvenue chez les Daronnes. Euh, ouais. Qu'est-ce qui te conviendrait, Audrey, le
0: « vous », le « tu
7: » bon, Le « tu » est parfait. On y va.
0: Ça, ça tombe bien.
7: <rire> Quelle est ta
5: question, Audrey
7: Et En fait, j'ai un petit souci, c'est que j'ai toujours l'impression de ne pas être écoutée ni entendue. Donc, euh, du coup, j'ai un peu de mal à m'affirmer, que ce soit une vie pro dans la vie perso. Euh, donc voilà, c'est ma question du jour. Si c'est clair, si clair pour vous, euh, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez besoin ah bah. que je...
0: Oui, des questions, on en En tout cas, c'est très
5: clair. Ta question, c'est comment m'affirmer
7: Oui, parce qu'en fait, j'ai l'impression de ne pas forcément être écoutée, entendue euh, dans des conversations, que ce soit professionnelles ou personnelles d'ailleurs. Hein. Du coup, quand, euh, quand, quand j'ai cette impression-là, je me mets en retrait. Et, euh, et voilà.
2: Tu vois, en une fraction de seconde, tu as déjà switché. Tu es arrivée en disant j'ai l'impression de. Euh, de jamais être entendu ou d'être toujours pas entendu. Je ne sais pas pourquoi j'ai retenu un toujours. Euh, et derrière, tu as dit pas forcément. Du coup, si tu pouvais circonscrire un peu les fois où tu n'es pas entendu, sans faire la liste, mais visiblement, il y a des fois où on t'entend, où on t'écoute,
7: et il y a des fois où oui. ou pas. C'est quoi à peu en près En fait, c'est plutôt pas. quand je suis en groupe, par exemple, dans une conversation en groupe, etc. Où, euh, je, on, on pose une question au groupe et je réponds. Il euh, mmh. y a une personne qui, cinq minutes après, redit la même chose, mmh. le même style de choses. Mmh. Et c'est cette personne-là qui, qui va être plutôt écoutée que moi. Mmh. Donc, euh, je voilà, sur ce type de sujet et du coup, j'ai beaucoup de mal à m'affirmer.
5: Et qu'est-ce que ça te fait quand ça se passe
7: ah ben, Une frustration mmh que j'ai l'impression d'avoir dit la même chose que la personne d'à côté 100 euh, minutes avant. Et, euh, et ça, me, ça me pose problème en termes de confiance en moi. Du coup, parce que, ou, ou je m'exprime peut-être mal. ou euh, Je ne
2: voilà. sais pas si tu t'exprimes mal, mais ce que je retraduirais de ce que tu dis, c'est que ta prise de parole en groupe, euh, elle passe inaperçue. En tout cas, euh, elle n'est pas reçue de telle sorte que toi, tu te sens validée. Exactement. C'est tout à fait ça. Ok. Euh, dans tes prises de parole en général, donc j'ai bien compris le contexte du groupe. Quand tu parles de groupe, d'ailleurs, tu parles de quelle taille Tu parles d'une équipe de travail où vous êtes 4, 5 Tu parles d'un groupe où vous êtes 20
7: tu parles... Non, c'est plutôt euh, que ce soit au travail, dans des, parfois aussi dans des groupes d'amis, des choses comme ça. Euh, non, on parle plutôt de 5, 6 personnes maximum, pas une mmh. vingtaine de personnes. Non, non. Des petits, je, enfin, je considère ça comme des petits groupes.
0: Hum. Qu'est-ce qui t'empêche de répéter ce que tu dis, finalement Si tu as le sentiment de ne pas avoir été entendu
7: ben, Je pense que c'est l'impression de vouloir euh, de me mettre en avant. Si je le répète, en fait. si je, je n'ose pas, par exemple, te dire dans un groupe, ben, c'est exactement ce que j'ai dit la fin de
0: Et si essayais, Pardon tu essayais sent... Si tu essayais, tu te sentirais comment si tu faisais un truc comme ça
7: Ai... Bah, je pense que j'aurais l'impression de vachement me mettre en avant. Mm -hmm. C'est le regard
2: des autres, en fait Tu serais gênée qu'on te regarde euh, t'imposer
7: Oui, parce que je ne verrais pas ça comme m'imposer. Enfin, je pense que je verrais plus ça comme... Euh... Oui, je n'arrive pas à le dire, mais euh, se mettre en avant, que ce soit peut-être plus euh, qu'on pense que voilà, je, je veux prendre toute la place, en fait. J'ai un Et... peu de mal avec ça.
0: Excuse-moi Audrey, est-ce qu'il y a des moments dans ta vie où justement ça ne te pose pas de problème et tu es alignée de prendre la place, d'imposer de, de, ton point de vue quand tu estimes que c'est important Est-ce qu'il y a des, des configurations dans ta vie euh, oui. Je ne sais pas si tu as des enfants. Dans mon
7: pro par exemple. Ou dans,
0: dans, voilà. euh, est quand que... j'étais avec
7: mon équipe, ça ne me posait pas de problème.
0: Tu dis mon équipe, tu dirigeais une équipe
7: Oui, j'ai dirigé jusqu'à une vingtaine de personnes. Oui
0: donc, euh, donc tu es capable de faire passer un message, de, de, de t'affirmer quand il y a une nécessité, un objectif euh, qui doit être suivi par ton équipe
7: Oui, par contre, quand je suis... Oui, oui, par mon équipe, oui. Euh... Et puis, euh, on m'avait souvent dit, dans les jobs que j'ai pu avoir, que j'avais une autorité naturelle. Donc, euh, je suis quelqu'un qui ne m'énerve pas, qui m'énerve pas, qui... Reste assez posé dans les choses. Mmh. Euh, par contre, euh, dans, par exemple, si je suis dans une réunion professionnelle avec ma hiérarchie ou des choses comme ça, ça peut m'arriver régulièrement de ne pas avoir l'impression d'être entendu Ou euh, dans mon univers personnel, par exemple.
0: Si je reformule, en fait, tu, te, te, la, la question que tu nous poses, elle est quand même dans un univers euh, plus restreint euh, que celui du départ parce que c'est plus quand tu te trouves dans une situation où tu as la présence d'une hiérarchie ou des gens que tu ne connais pas.
7: Ou des amis. Oui. Ou des amis. Oui, oui ou des amis. Oui, d'univers personnel, soit famille, amis en fait. Hein. D'accord. Et sur le pro, on va
2: aller sur le perso, mais sur le pro, c'est quoi ton rapport avec ta légitimité quand tu es dans ce groupe-là avec... Euh, ton management ou ton ton, ton équipe enfin euh, tes hiérarchiques euh,
7: dans la, quand c'est dans mon univers professionnel dans mon ancien univers professionnel que je suis aujourd'hui en reconversion oui. euh, quand c dans mon univers professe, quand c'était dans mon univers professionnel sur de, sur beaucoup de sujets je me sentais légitime parce oui. que j'avais j'avais les qualifications en tout cas donc je me sentais légitime Ça, Et y a pas de... euh...
2: Audrey, est-ce que tu pourrais nous raconter la dernière fois, alors je suis désolée, je te fais réfléchir à toute vitesse, mais la dernière fois où tu as eu envie d'être entendue et que concrètement ça ne s'est pas fait, c'était quoi le contexte, c'était quoi le sujet
7: Alors là, rapidement comme ça, euh... dans un univers pro... Euh... C'est quelqu'un qui avait par exemple, qui avait, qui avait des qualifications comme moi hein, sur, un, sur un sujet précis, qui, avait les, qui, a, qui était tout à fait qualifié pour répondre. Mmh. On m'a posé la question d'abord, donc j'ai donné mon avis. Mmh. Euh, la la, une autre personne du groupe qui a donné euh, le même avis un quart d'heure après, euh, c'est à cette personne-là qu'on a attribué, attribué enfin, attribué entre guillemets, parce qu'on ne peut pas dire qu attribué quelque chose c'est cette personne-là, c'est cette personne-là qu'on a entendue, qu'on a écoutée. Et dans les qui suivaient, c'était, euh, comme l'a dit tout à l'heure, un tel. D'accord. C'était exactement la même chose, une demi-heure avant.
2: De quoi tu aurais eu besoin, par exemple, pour aller voir la personne qui a attribué ou reconnu la prise de parole de ton collègue, pour lui dire, juste pour comprendre, quelle est la ah différence ben ça, je n'aurais jamais osé. D'accord. Qu'est-ce qui t'aurait empêché te mettre en avant, j'ai entendu, mais te mettre en avant dans un groupe, ce n'est pas la même chose que d'être dans une interaction à deux.
7: Oui, y a mais deux je pense que je n'ose pas dans ce cas-là.
2: Tu dis que la personne,
0: elle était plus compétente, c'est ce que j'ai entendu Non, elle a dit non
7: euh, à égalité.
0: Parce que, parce que non, non, il as...
7: y avait. ouais c'était vraiment. Ce pas une question. Euh, je, la trouvais, je la trouvais compétente également pour répondre à cette question.
0: D'accord. Ok. Et qualifiée. Et moi, j'aimerais bien te poser une question. Parce que tu emploies depuis tout à l'heure euh, beaucoup le mot légitimité. C'est oui. quoi pour toi la légitimité Se sentir légitime. Sur
7: un, sur un sujet donné, c'est d'être de... euh, reconnu. Sur le su... Enfin, pas reconnu, mais d'être... Euh...
2: Entendu.
0: C'est pas l'expertise, en fait. C'est pas le fait de savoir, c'est le fait d'être reconnu.
7: D'être entendu. Oui, ouais. Ouais. Oui, tout à fait.
0: D'accord. Donc, quand tu te sens en confiance parce que tu es avec ton équipe et tu es experte, tu n'as pas de problème à te positionner
7: Non, pas du tout.
0: Mais quand tu souhaites être reconnue, alors là, tu n'oses plus te mettre ouais, en avant, c'est ça
7: exactement. Et ça, que ce soit dans l'univers personnel ou professionnel.
0: D'accord. Et si on tire le fil qu'est-ce qui pourrait faire que tu te sentes reconnu qu'est-ce que, qu que l'autre pourrait dire qui fasse que tu te sentes apaisé de ce point de vue là juste l'attribution de, de l'idée ou, ou le fait simplement le fait qu'on te pose la question en premier est-ce que c'est pas déjà te reconnaître
7: non hum. qu'on me pose la question en premier pas forcément parce que non soit pas forcément franchement mais par contre euh, oui peut-être qu'on qu'on me dise, oui, as raison, oui, c'était
2: pas mal, quoi. Et si tu demandais Ça
7: peut être une bonne idée. Et si
2: tu demandais Et si tu faisais deux choses La première, c'est de reformuler ce que la personne te demande. Euh, oui. Mais pas en mode enfant, mais vraiment, si je comprends bien ce que tu me demandes, c'est de te donner mon avis sur tel truc. Euh, et puis, une fois que tu l'as émis, euh, tu vas chercher ta validation en disant, qu'est-ce que tu en
7: penses oui, peut-être, ouais, ça va poser la question. Ouais. Techniquement,
2: oui. en fait, euh, tu t'assures que ta par ton message a été émis ou ta parole a été entendue Moi, je ne sais pas, j'ai bloqué un peu là-dessus de euh, « de, je suis dans le groupe, je prends la parole et on m'entend pas ». Et voilà. Et donc, euh, vérifier que le colis a été délivré et reçu. Oui, c'est
7: vrai, c'est une bonne idée. Ouais. Oui, ouais, dans le cadre professionnel, c'est une très bonne idée de faire valider à l'autre que j'ai bien été entendu.
5: Et dans le cadre personnel, ça se, ça se décrit comment Ça se passe comment, ces situations
7: dans le, cadre, dans le cadre familial, je pense que je, je me mets vachement en retrait parce que toujours sur ce souci de légitimité, je pense. C'est quoi, quoi, ouais. quoi être légitime dans ta famille Excuse-moi,
0: Audrey, c'est quoi être légitime dans ta famille
7: peut-être euh, avoir l'impression de ne pas être reconnue, peut-être, tout simplement, je pense.
5: Reconnue dis... Reconnue, c'est ça
2: C'est ce que tu as dit Oui. Et quand tu dis famille, c'est quoi C'est famille ma fratrie ou c'est famille mon foyer
7: Non, c'est famille euh, plutôt euh, ouais parents et euh... oui, parents et amis aussi, euh, famille et amis, j'ai envie de dire.
5: Donc finalement, dans ce que tu décris, c'est presque dans le milieu professionnel où tu as trouvé le plus de de, de possibilité d'affirmer ta place
7: Oui, c'est vrai. Oui, oui c'est ouais, la question court. de la place. Oui.
5: oui. Donc, tu as trouvé ta place oui, avec tes pas. équipes, peut-être un petit peu moins lorsque euh, la pression hiérarchique est là. Mais bon, oui, ça après, ça tout
7: dépend de quelle hiérarchie. Voilà,
5: et puis ça, c'est un peu. Monde, hein. Voilà, <rire> c'est ça. Une <rire> forme de pression, quand même, un peu, qui se crée, c'est pas incroyable. Et dans le milieu professionnel, tu as réussi à, à trouver ta place. En revanche, dans ce que tu évoques, c'est dans, dans la famille ou avec quelques amis, c'est plus difficile pour toi
4: Oui. Ouais.
2: Si tu devais définir ta place, tu dirais quoi Parce que ce, ce sujet de la place, il est central pour plein d'entre nous. Euh, ouais. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu nous raconterais
7: bah, je suis, Que je suis l'aînée, que... Euh... Enfin, je suis l'aînée, on est deux, hein. j'ai un, mmh. un, un petit frère entre guillemets, il n'est euh... pas si petit que ça, mais euh... enfin, je pense qu'il y a un besoin plutôt de reconnaissance en tout cas dans le mmh. dans la, partie, euh, de la partie familiale.
5: Oui, tu l'as bien dit même tout à l'heure, ouais. quand Rebecca mmh. t'a posé mmh. la question de savoir de quoi aurait, enfin, qu de tu aurais eu besoin et tu as dit mmh. euh, qu'on me, qu me reconnaisse le fait que ce que je disais était bien valide.
7: Mmh, mmh. Oui, oui, ça va peut-être plus loin aussi. Hein. Alors
5: que finalement, ma question, celle que j'ai envie de te poser, en quoi tu as besoin qu'on valide mmh. euh, tes propos
2: En
7: famille Oui, mais je mais pense qu'en qu fait, ça va, ça va au-delà. Enfin, maintenant qu'on en parle, je pense que ça va un peu au-delà. C'est aussi peut-être un problème aussi de au-delà d'être écouté, oui, peut-être de reconnaissance, ouais. mmh. Et peut-être ouais, peut aussi trop trop,
4: trop attachée au regard
2: des autres. Oui, mmh, oui c'est ça. En fait, euh, moi, ce que ça m'évoquait en t'entendant, c'est que je voudrais être euh, validée ou reconnue par les miens et par mes amis. Et je me dis, mais en fait, euh, tu ne peux pas... Parce que tu es grande, je, on ne t'a pas demandé ton âge, oui. mais tu es une adulte. Est pas, tu es pas en, fin, on est toujours en construction, mais tu es quand même un peu finie oui. sur euh, plein d'angles. Mmh, oui, donc, euh, tu ne peux pas euh, changer les autres ou leur rapport à toi, en revanche tu peux toi aller réfléchir sur comment je fais pour me détacher de ce regard là et il y a ouais. des chances pour que si du coup tu te détaches et mm, tu ne regardes plus euh, d'abord tu arrives à identifier comment on te regarde et c'est peut-être probablement pas ce que tu crois que tu vois il y a peut-être des signes de reconnaissance à côté desquels tu passes parce que ce qui est important pour toi n'est pas satisfait ou que tu ne le vois pas et puis surtout, à partir du moment où tu vas lâcher du lait sur ce truc-là et où tu vas t'en foutre euh, ou identifier pourquoi c'est important, etc., les choses pourraient être différentes. Et en tout cas, c'est vraiment ton rapport à toi avec euh, ce sujet-là euh, qui est à travailler parce que tu ne pourras jamais dire à tes parents ou à tes amis, si tu peux dire à tes amis, écoutez-moi, je vous ai dit un truc, euh, je crois que vous ne m'avez pas entendu. Mmh. Tu pourrais t'autoriser
7: Mm. Oui, bien sûr. Mm. Oui,
0: c'est vrai. Peut-être aussi euh, essayer de trouver de la reconnaissance et de la légitimité euh, dans ton cercle familial, peut-être dans des relations un peu plus one-to-one -one et mm. un peu moins euh, en groupe, mm. où finalement, mm. euh, bah, la place que tu as prise, c'est celle que tu as bien voulu avoir aussi, qu'on t'a probablement donné ou encouragé à avoir. Tu peux peut-être changer, bouger un petit peu, mais tu peux peut-être avoir ce... ce ce, cette validation que tu recherches dans une relation plus, plus personnelle. Oui,
2: mmh, mmh, effectivement. Il y aurait une autre façon d'aller chercher je trouve de la validation qui est chouette si tu te sens, c'est euh, d'écrire à je sais pas, une dizaine de personnes que tu connais, que tu... M dont tu sais quelles sont. Euh, alors j'aime pas ce mot de bienveillante moi, mmh. mais en tout cas euh, bienfaisante. Voilà, je, je trouve que c'est plus juste. Et de leur dire voilà, je, je réfléchis. J'aimerais savoir ce que vous aimez chez moi, ce que vous appréciez, ce que vous aimez pas, mais pas sur le ton euh, conversationnel, mais à l'écrit. Et en oui, fait, oui. remettre à jour tes représentations sur ce que tu crois que les autres pensent de toi. Tu peux leur demander qu'est-ce que vous pensez de moi en termes de qualité, de défauts, qu'est-ce que je pourrais améliorer ou pas. Et leur dire d'ailleurs, je me laisse le droit de ne rien faire de ce que vous me dites, mais je vous ouvre oui. cet espace-là. Tu risques d'avoir de vraies, vraies surprises.
7: C'est vrai. Oui, c'est une bonne idée
0: l'écrit. Il y a une question aussi dans les 360 euh, qu'on peut poser oui. parfois, c'est euh, si jamais tu avais quelque chose à me demander euh, et, et, et oui. que tu ne pourrais demander qu'à moi, ce serait quoi Et tu verras que ta légitimité, elle est beaucoup plus précise que tu ne le penses. Et que les gens te prêtent oui. euh, des choses ou des valeurs oui. ou des expertises qui sont intéressantes à aller euh, questionner. Parce que c'est vrai que je pense, comme Rebecca, que peut-être tu ne l'as pas vu ou tu ne les vois oui. pas.
7: Après, cette question-là, elle arrive aussi à un moment, en tout cas pour le cercle perso, euh, où euh, moi, je suis en pleine reconversion. Donc, euh, j'ai toujours eu un, un poste assez élevé dans le milieu dans lequel je travaillais. Là, je repars à zéro et je décide de relancer autre chose, etc. Et notre discussion, elle m'amène aussi à ça, c'est que j'ai souvent été, en tout cas euh, par mon entourage familial proche, je ne je vais pas le citer là, mais je pense à une ou deux personnes en, en général, qui euh, étaient assez fières de ce que je représentais au niveau de mon travail.
4: Mmh.
7: puis ouais. qu'aujourd'hui, mon travail change que je repars à mmh. zéro de tout. Et, euh, et oui, enfin, c'est enfin, voilà. peut-être pas très clair ce que je dis. C'est très clair. En fait. C'est ton ouais. statut, euh,
5: finalement, ton statut changeant. Mmh.
7: Tu t'interroges ouais. sur ouais. la
5: façon dont la nouvelle toi va être Perçu. considérée.
7: Oui et, puis que, oui, et puis que quelque part, euh, je pense que je n'ai pas les encouragements que j'attendais de quelques personnes proches de moi. Euh, voilà. Donc, tu aurais eu besoin. Tu aurais, de... de...
5: ouais. aurais eu besoin finalement, dans ce que tu exprimes, qu'ils valident ton choix. De... Oui,
7: parce que je trouve que c'est assez... Enfin, assez courageux, mmh. et c'est dur mmh. de mmh.
5: se Donc, tu aurais besoin à la fois de leurs encouragements, de leur soutien. Et tu ne le reçois pas tel que tu aurais aimé
7: ben, je, Le soutien, je l'ai, mais l'encouragement, en tout cas verbal, je ne l'ai pas. Il n'y a, a pas des de mots. Que...
2: Oui, et en même temps, il y a des chances pour que ce que tu fais leur soit totalement étranger dans leur cadre de référence, dans ce qu'ils ont fait, eux, dans leur vie, dans ce qu'ils connaissent, etc. Et donc, ce n'est pas qu'ils euh, ne reconnaissent pas ou ils ne valident pas, c'est juste que ça parle chinois pour eux.
0: Ou alors, ça projette oui. leur propre peur. Oui. Exact. Ça peut être ça aussi, parce que ouais. la peur de se lancer, de repartir à zéro, oui, pour plein de gens, c est, c est, c est, ça relève du cauchemar. Donc, euh, peut-être que tu leur renvoies ça. Mm. Et du coup, c'est plus facile de te le reprocher à toi euh, ou de ne ou pas t'encourager que de, que de l'avouer. Alors, alors qu'est-ce qui, qu qui serait bien pour toi dans ce
5: moment où tu as besoin de soutien et d'encouragement
7: bah, C'est peut-être plus de l'exprimer, ouais. de le dire, en fait. Ouais. Mm. Donc... Euh... Est-ce que le, le soutien, euh, que ce soit, c'est pas quand je parle de soutien, c'est même pas un soutien financier, c'est que j'ai quand même des, des gens dans mon entourage proche qui ont été là, etc. Mais parfois des mots d'encouragement, euh, voilà, ou la petite phrase « alors t'en es où euh, ?», c'est peut-être pas nécessaire.
5: La prise en compte, tu veux dire, de ton, de ton chemin, de tout ce que tu fais, ça, ça ouais. serait important mmh. pour
7: toi Ouais, je pense, ouais. Mmh. Tout à fait. Quand tu dis
2: « alors t'en es où », c'est peut-être pas nécessaire. Tu veux dire que ça t'insécurise
7: bah, Ça m'insécurise pas, mais dans la... parce que moi, je, je, là, je sais où je vais. Ouais. Mais, je sais où je vais en reconversion. On sait où on va, mais on ne sait pas quand ça va le faire. Mais, euh, voilà. ouais. mais euh, c'est juste euh, « alors t'en es où », c'est euh, avec cette impression derrière de euh, « tu bosses ou tu ne bosses pas ». Il ouais. y a ce côté aussi reconversion où les gens ont l'impression qu'on ne fait rien.
2: Mm. Si tu dis euh, « et toi, et toi pardon », pardon, tu peux répondre « et toi », t'en es où <rire> C'est
7: vrai, je n'ai pas ce genre d'automatisme en, en général. Mais, euh... Ou alors ton boulot, alors là tu as trouvé une mission, mais ça va t'occuper combien de temps
5: ouais, Donc il euh... y a une forme de projection du, ouais. du stress de l'autre sur toi finalement, et pas une ouais, aide. exactement. Ouais, ouais. Mm.
7: C'est vrai, c'est peut-être mm. ça aussi, c'est peut-être le stress mm. de l'autre. Mais tu peux et le poser. Le, Alors, ça va t'occuper euh, bah Oui, ça va m'occuper au début, en fait. Et puis après, je vais trouver d'autres choses. Mmh. Qu'est-ce que tu comprends,
5: oui, là-dedans Qu'est-ce qu que tu comprends de tout ça
7: Pour moi, là dans ce qu'on vient de se dire ouais. ou dans, la, la dans, la, dans les qui...
5: feedbacks que te font les, les personnes de ton entourage par rapport à ta reconversion, qu'est-ce que tu comprends maintenant que tu le poses et qu'on en discute
7: bah, peut-être que c'est une inquiétude mal placée, en fait. Oui. Une, une inquiétude maladroite dans la manière de me poser les questions.
0: Mmh. Et quand tu prends ce recul-là, est-ce que tu ne le vis pas mieux
7: Oui, 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 sûrement. Et effectivement, vous avez mis. La... Il y a un intérêt sur quelque chose c'est que la reconversion et une partie de ma reconversion, là, c'est peut-être un peu du chinois pour, les... pour certaines personnes mmh. de mon entourage. Parce que ce n'est pas forcément un univers professionnel qui maîtrisent ou qu'ils qui ont l'habitude de voir autour d'eux. Et, euh, et je pense que ça peut, ça peut faire ça qu'ils ne connaissent pas, en fait.
5: Alors, qu qu'est-ce qu que tu pourrais mettre en place pour, euh, pour revoir un peu ces modalités de communication avec cet entourage dont tu aurais besoin
7: bah, Peut-être leur exprimer aussi euh, que je fais de mon mieux. Quoi. Mmh. Et que ce n'est pas facile non plus. Et les rassurer sur le fait que je sais où je vais. Quand... Enfin, en ça
0: cas, se ressent. Ça se ressent. Et Il... cette force-là, oui. on la sent. Quand oui. tu parles que tu sais où tu vas, ça oui. se sent non, quand tu le dis. Et je pense que euh, si nous, on le sent, alors qu'on ne te connaît pas, j'imagine qu'ils doivent aussi l'apercevoir.
2: Et peut-être oui. aussi euh, leur dire ce que tu ressens. C'est-à-dire dire, quand tu me demandes combien de temps ça va m'occuper, moi, ce que j'entends, c'est. Euh, je ne suis pas sûre que tu vas y arriver et ça me stresse. Est-ce que c'est ce que tu veux
7: ouais, Peut-être que j'exprime pas assez mes émotions. Peut-être. Et mes hein. ressentis.
4: Mmh,
2: Peut-être.
7: Je ne suis pas d'une famille où on se faisait toujours beaucoup du temps.
2: Oui, mais tu es en pleine reconversion. Tu peux faire une reconversion de mindset personnel aussi.
7: Exactement. <rire> Tout à fait. C'est le moment de repartir à zéro sur beaucoup de choses. Bon. Euh, oui, c'est vrai. Oui. Mmh. Et si on venait à la oui, question Oui, et peut-être que pour ne pas inquiéter non plus, je ne raconte pas tout. Donc ouais. peut-être qu'il voilà, y a ça aussi. Hein. <rire>
5: Moi, j'ai l'impression qu'il y a comme un, un voile aussi sur ton, sur ton activité. C'est-à-dire Peut-être qu'ils ne perçoivent pas tout ce que tu fais, ils ne comprennent pas là où tu en es. Et donc, les questions ou l'approche, elle peut être un peu maladroite.
7: Ouais. En clarifiant,
5: oui. en échangeant avec eux. Peut-être ça, ça aiderait, ça les rassurerait. Et puis toi aussi, ça te permettrait peut-être d'aller trouver le soutien dont tu as besoin.
7: Oui, c'est vrai. Oui, oui, c'est vrai. Mmh, c'est une bonne remarque. Mmh.
5: Comment, tu, comment tu te sens, Audrey
7: bah Bien. <rire> ça fait du bien d'en parler. Donc bien. Et, euh, et ça m'aide aussi, ça m'a aidé dans la manière dont moi je m'exprime aussi. Donc mmh. c'est-à-dire qu'il faut que je sois peut-être un peu plus claire sur certaines choses. Mmh. Et euh, un peu plus dans le détail en tout cas. Oui. Pour justement être mieux entendu et peut-être plus écouté.
5: Ouais, pour embarquer comme tu l'as fait avec tes je me équipes.
7: Et détache aussi du regard des autres. Mmh. Je pense
2: ouais. En fait, euh, si tu pouvais juste, puisque tu es sur le travail de ton mindset, remplacer le "il faut que je me détache" et "il faut que je m'exprime" par euh, "je gagnerais à me détacher" et "je gagnerais à m'exprimer". C'est ouais, pas du tout vrai. le même message que tu t'envoies. Mmh.
7: Ouais, la manière de le dire est totalement différente, mais elle a son importance.
0: Super, merci beaucoup de ben, ce témoignage, de cette merci Audrey.
7: Merci beaucoup, bonne journée, bon courage. Ouais, à très bientôt. Aussi. Au revoir. Au revoir.
5: Au revoir.
2: Marie. Bonjour Marie. Oui, bonjour. Bonjour à toutes les trois. Bonjour, bonjour Marie. Marie, peut-être que tu le sais ou vous le savez d'ailleurs, on, on décide ensemble si tu préfères qu'on te tutoie ou qu'on te voit. Qu'est-ce qui est confortable
7: Le tutoiement me va très bien.
2: D'accord. Avec quoi tu viens aujourd'hui Quelle pourrait être la question sur laquelle on peut t'aider
7: Alors, je vis depuis maintenant à peu près trois ans et demi une relation amoureuse qui est très compliquée qui est faite de beaucoup d'allers-retours, qui ne sont pas de mon fait, ce qui me rend sensible au stress et qui me rend également vulnérable. Et donc, ce dont j'aurais besoin aujourd'hui, c'est de reprendre la main et de retrouver une certaine sérénité.
2: Ça voudrait dire quoi, reprendre la main
7: eh bien, c'est euh, justement ne pas ne pas subir, euh, ne pas subir ces, départs, euh, ces départs et ces retours euh, peut-être arriver à les prendre de manière plus légère, que ce dont j'ai conscience mais que j'ai du mal à, à mettre en œuvre.
0: Pour être sûr de bien comprendre, quand tu parles de départ et de retour, c'est quelque chose qui est programmé ou c'est euh, à non. la fédo et à la courteline, on claque les portes, on s'engueule et puis on, on se parle plus et, et, et puis on se rappelle et on se rabiboche
7: Non, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas d'engueulade, c'est-à-dire que ce sont des départs euh, qui sont euh, subis, tout se passe très bien et puis il y a un départ et pendant des mois, des semaines, plus de nouvelles et puis après il y a un retour.
5: Une disparition, c'est ça
7: Voilà. Donc, qui est, qui est très violent. Donc, au, au début, ça a été très, très, très violent pour moi. J'arrive mieux à le gérer. mais malgré tout, comme je vous le disais, ça fait trois ans et demi. Et, euh, je, je suis pas encore euh, guérie, je dirais.
5: Et qu'on... Bon, on se dit toujours qu'on n'a pas besoin de comprendre ce, ce qui se passe exactement. Mais ces départs, ça, ça, ça dure combien de temps
7: Oh, ça peut durer... Euh, ça peut durer cinq, euh, six mois,
6: généralement.
5: Donc, comment... Ta question, finalement, c'est comment est-ce que je peux euh, mieux gérer le fait que la personne avec qui je vis une relation depuis trois ans et demi euh, arrive et disparaisse pendant six mois
4: Oui,
2: tout à fait. D'accord. Donc, donc, quand même, tu, tu poses quelque chose quand tu dis ça, c'est que tu es OK pour que ça se poursuive dans les départs et les retours et ce que tu veux, toi, c'est simplement pédaler plus facilement sur ce truc-là, sur ce point-là
7: ah. On va dire que oui, euh, au stade où j'en suis, oui. Peut-être que dans quelques temps, je me dirais qu'il faut que tout ça cesse, mais aujourd'hui, oui, j'en suis encore là. D'accord.
2: C'est comment je prends soin de moi, comment je me renforce en acceptant l'idée et en vivant ma vie euh, que quelqu'un entre et sorte à son gré et que je sois dans une position où je subis. Tout à fait. Ok. Apprendre à gérer la douleur, ça a à voir avec quelque chose comme
7: ça Oui, certainement. Sachant que je suis plutôt résistante à la douleur.
0: On l'imagine. J'avoue que je suis impressionnée par ta résistance, et j'entends ton choix, qui est sûrement guidé par plein d'amour, mais, mais qui, à entendre en tant que femme, peut, peut, peut questionner un petit peu mmh. Euh, qu'est-ce qui te laisse penser qu'il que peut rentrer et sortir et que c'est pas à toi de poser le cadre
7: ben, c'est lié, à, lié à, à mon enfance et à ce que j'ai vécu je, je le sais per, euh, pertinemment hein. euh, et donc c'est des choses qui se rejouent euh, mmh. par rapport à ça et, et quand je pose le cadre euh, il revient le cadres sautent. D'accord. C'est-à-dire que j'ai du mal à... J'ai des difficultés à, à maintenir le cadre.
2: Ok. Euh, si on... On ne va pas sur la question de est-ce que c'est bien ou pas bien de laisser quelqu'un entrer et sortir, c est, c est pas, c'est pas le sujet. En fait, le sujet, c'est j'aime, j'ai envie de vivre cette relation, mais j'ai envie de euh, souffrir oui. moins mmh. ou de me développer. Mmh. Oui, mmh. c'est la
5: légèreté qui t'évoquait. Comment est-ce que je peux vivre ça avec légèreté
7: Oui, tout à fait.
2: Et si tu prenais un amant
7: <rire> C'est une hypothèse. Je sais pas. Si je n'ai pas, que... pas songé.
5: <rire> c'est créatif. Oui,
7: c'est un... créatif. <rire> <rire> <Mais non. rire>
2: Parce que moi, je me dis quelqu'un qui vient et qui part, ça m'autorise à venir et partir aussi, en fait. Mmh. C'est vrai
4: mmh. Pour être ouais,
2: égalité. En fait, je, je, si j'étais à ta place, je ne suis pas à ta place, mais j'irai travailler l'égalité euh, mm -hmm. entre nous. J'irai travailler, tu as dit reprendre la main, et je ne sais pas si tu peux reprendre la main sur euh, euh, le choix de l'autre d'entrer et sortir. En revanche, tu peux aller travailler sur comment je me sens à égalité, et que j'accueille ce qui vient. Quand je dis j'accueille, c'est... Mon Seigneur revient, je l'aime et, et j'ai envie de lui faire la fête. Et donc voilà, je, je le fais, c'est mon choix, c'est ma vie. Tu es une femme, tu es libre. Enfin, Quand je dis tu es une femme, d'ailleurs, je pourrais dire tu es un individu, peu importe, mais euh, c'est des choses qui t'appartiennent. Mais du coup, comment je récupère euh, euh, aussi des espaces de, de liberté et d'égalité entre nous Qu'est-ce qui me ferait plaisir Et donc, j'ai envie de te poser la question. Qu'est-ce qui te ferait plaisir, en fait qu ce qui me ferait plaisir par
7: rapport à quoi bah, Dans l'absolu euh, Oui, hum. dans ta vie euh, oh, bah, Plein de choses, plein de choses, voyager.
0: Est-ce que tu voyages
7: ouais, Oui, je, 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 oui, je voyage. Je, 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 je ne me prive pas pendant, pendant les... J'ai appris à gérer quand même relativement bien ces périodes d'absence, mais euh, c'est en fait incertitude. L'incertitude... Euh, du retour. Du retour, voilà, qui, euh, qui me trouble beaucoup. L'instabilité. Il n'y a, ouais.
5: a pas de date de retour.
7: Oui. Enfin, J'ai observé qu'il y avait des cycles. Hein. Mais euh, c'est l'expérience qui parle au bout d'un certain temps. Mm -hmm. euh, mais c'est cette incertitude. Et puis, euh, et puis, quoi faire de ça Et qu'à chaque fois, enfin, je peux être une millimètre, mais à chaque fois j'y crois dur comme ça.
5: Tu crois à quoi Pardon tu crois à quoi
7: Ah bah Je crois vraiment à l'histoire et que ça y est, ça va s'arrêter et que, que c'est
2: bon. Quand tu dis ça va s'arrêter, c'est ça va s'arrêter les départs
7: Oui. Donc euh... ça va
2: continuer plutôt ouais. oui, oui, ça
7: va continuer, mais les départs vont s'arrêter. Mmh,
2: D'accord.
0: Et mmh. si tu n'étais pas disponible quand il revient parce que justement tu es en voyage, imaginons
7: mmh, bah Ça a été le cas.
0: Ouais, alors, C'est quoi ton ressenti à ce moment-là
7: je suis heureuse d'avoir de ces nouvelles euh, au bout de, de ce mois. Mm -hmm. euh, et donc, on commence généralement, ça, ça fonctionne toujours de la même manière. On commence à, à discuter par euh, message interposé de manière assez légère. Et puis, et puis les choses se faisant, euh, ça repart.
5: Dans ce que tu évoques, parce que tu as bien analysé la situation, ça te laisse finalement sur une année, six mois de disponible et alors, qu'est-ce que tu fais pendant ces six mois Tu le, le vis oui. comment
7: bah, Au début, c'est très dur. Il hein, ouais. y, y a vraiment un moment de down, mm -hmm. quand même, qui est un peu fort, parce que je me dis, bon, c'est pas possible que ça recommence.
5: Ouais. Qui dure Et combien donc... de temps, à peu près, dans ton ressenti
7: au, euh, La première fois, ça a été vraiment euh, long. Ça a été euh, 4-5 mois, je dirais, ah oui. voire plus. Mm -hmm. Aujourd'hui, je pense qu'au bout de 15 jours, 3 semaines, je vais mieux. D'accord. Je remonte la pente.
5: Tu remontes la pente. Donc, finalement, la question, c'est comment est-ce que je peux raccourcir encore ce délai où je ouais. dégringole
7: Oui, et que, ouais. et que, et que je n'ai pas le percute à chaque fois. que. Ouais. Parce, et ça, tu... parce que ce percute, c'est quand même euh, émotionnellement violent.
0: Ouais. En fait, tu as quand même la certitude, sans l'avoir, qu'il va revenir malgré tout. puisqu'il semblerait qu'il y ait des cycles. Donc, ça veut dire qu'il y a eu plusieurs expériences
4: ouais. de son
0: départ et de son retour. Donc, oui. la perspective de te dire que peut-être, peut-être même sûrement, il va revenir, fait que toi, tu peux être plus légère dans mmh. ta façon de remonter la pente.
7: Ouais.
0: Et puis, quand tu seras en haut de la pente, s'il ne revient pas, bah, tu seras disponible pour autre chose.
7: Mais ce qui, est, ce qui est assez étonnant d'ailleurs à observer, c'est quand je vais mieux qu'il si
5: revient à chaque ouais, fois. Oui, bah oui, oui. pardon. <rire> <rire> oui, c'est
2: vrai. Bah oui, l'inconscient.
4: Ouais.
2: Alors, vite, 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 va mieux, va mieux. <rire> si tu veux qu'il revienne. Et c'est pour ça que je te disais. Non, mais c'est vrai. C'est mm -hmm. pour ça que je te disais qu -ce qui te... qu'elles sont les choses qui te font plaisir. Parce que quand tu vis des choses qui te font plaisir et que quand tu n'es pas dans la douleur du manque ou de l'absence ou de l'incompréhension. Euh... Voilà, tu remplumes quelque chose, tu émets d'autres signaux et tu redeviens peut-être désirable pour lui. Enfin, quand je dis désirable, peut-être que le mot est un peu... Mais enfin, en tout cas, euh, tu redeviens un, un objet de, dans la relation. Mm. Et quand tu penses à, à votre relation, tu, quelle image te
5: viendrait
7: La mer. Ah, le ressac. Non, ah, mais... non, 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 c'est plutôt une grande étendue euh, calme. Euh, ben on fait beaucoup de bateaux ensemble euh, et on a vécu de grosses tempêtes. Mm -hmm. euh, donc, c'est quelque chose aussi qui, qui nous rapproche, ça, la mer. Mais c'est vraiment ça, c'est l'univers de la mer. Et, et, et pour moi, la mer, c'est pas le ressac.
5: C'est quoi C'est une étendue
7: C'est plutôt les... une, une, étendue, euh, une étendue à perte de vue. C'est cette notion un peu d'infini et de... De, 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 de calme, d'apaisement. Je ne vois pas la tempête.
0: C'est ça qu'il t'apporte dans la relation
7: ben Non. Mais,
0: <rire> oui, mais quand il est là.
7: Alors, oui. quand il est là, oui. Oui, oui, parce que quand il est là, ça se passe extrêmement bien. Et ce qui est déstabilisant, c'est que tout à coup, ça, ça brille. Il ne donne jamais d'explication quand ça brille Alors, pour la première fois, j'ai eu un début d'explication de son dernier départ, qui a été que j'étais quelqu'un de trop réservé. Trop réservé. Oui.
5: Donc en fait, c'est un jugement, c'est-à-dire que les causes de son départ, c'est parce que tu es trop réservé.
7: Voilà. J'ai un, un fond de réserve. Je suis quelqu'un de posé, calme, c'est certain. Je ne pense pas être particulièrement réservé. Mais bon, la
5: j'ai envie de revenir sur ton image de la mer calme. Oui. Quand tu penses à votre relation, tu penses, l'image qui te vient, c'est la mer calme. Mm -hmm. C'est ce que tu vis ou c'est ce que tu projettes sur la relation Ou c'est ce que tu aimerais je pense vivre
7: que, Probablement c'est ce que je projette puisque ce n'est pas ce que je vis. Mm. Euh, je vis euh, justement des hauts et des bas permanents, donc ce n'est pas le calme.
5: Finalement, si tu avais une relation amoureuse, si c'était une image, ce serait une mer calme et infinie.
7: Oui, enfin calme, euh, sereine en tout sereine. cas, calme, pas forcément, ouais. mais en tout cas sereine, oui. Et infini, Sans...
5: ça veut dire que ça s'arrête, il n'y a... Ah, a, a pas de limite. Voilà. Et là, tu as, as une relation qui est quand même avec des dates limites de consommation tous les six mois. Oui. Dans ce que tu évoques, il y, y a comme une distorsion entre, quand on parle de la relation amoureuse, ce que tu, ce que tu as comme image <rire> et ce que tu vis. Mmh.
4: Mmh.
2: Oui, tu es vrai. accro Oui. Mmh. oui. Je ne sais pas, dans la détox... Euh...
7: Ouais. Comment J'entends
2: mal. Oui, pardon, je, parce que je, je pensais à voix basse, mais je me disais, euh, c'est une question de, de détox. Euh, euh, comment on fait pour se dé détoxifier ou désintoxiquer euh, quand on est amoureux Et euh, moi, je trouve qu'on a posé une piste euh, ensemble qui est... Euh, euh, comment, euh, comment je lui prends du plaisir dans les moments où il n'est pas là. Et c'est un objet de travail intéressant, en fait. Ça peut te mettre en mouvement, ça peut te permettre de ne pas être dans l'attente euh, en permanence, en sachant, comme Flo le disait, qu'in fine, il revient toujours. Donc, simplement, tu ne sais pas quand, euh, tu ne sais pas au détour de quoi. En revanche, tu sais que tu fais en attendant des choses pour toi dont tu ne sais pas où elles vont t'emmener parce que tu dis ça fait trois ans où tu étais il y a cinq ans qu'est-ce que tu faisais c'était tu ne sais pas projeter en fait
4: mmh.
0: peut-être qu'il y aura la mer calme et sereine au bout euh, alors que ce soit avec lui ou avec un autre mais en tous les cas toi tu te seras euh, apaisé et euh, du coup tu enverras des signaux ou des ondes euh, différentes probablement qui soit comme le disait Rebecca le feront euh, revenir soit au contraire te permettront euh, D'avoir envie de partir, ouais, d'avoir envie de, de, de choisir d'aller sur un autre bateau.
7: Ouais.
5: Tu étais aussi sur la, la douleur tout à l'heure. Et C'est quoi ta relation à la douleur justement, à la souffrance
7: J'ai une très très forte résistance à la souffrance. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'elle soit physique ou psychologique. J'ai vécu tellement de choses très compliquées, très douloureuses dans ma vie que j'ai... Euh... Que, que, que j'ai une forme de résilience qui, qui est extrêmement euh, développée.
5: Est-ce que ça voudrait dire que s'il n'y a pas de douleur, tu te sens moins euh, forte, vivante, vivante ou. moins ah forte non, non. Non, non, pas du tout. Donc, dans, un, dans des environnements ou des relations apaisées, euh, infinies, où tu es tranquillisée, tu, tu trouves satisfaction
7: Oui, tout à fait.
5: Mm.
7: Non, non, je, je n'aime pas les relations. Euh, Conflictuelle et, euh, et euh, violente, etc. J'ai vécu et c'est pas ce que j'aime. Pas du tout, c'est pas du tout là-dedans que je n'ai pas aimé.
0: Enfin, le départ, c'est une violence, tu l'as dit tout à ouais.
7: l'heure. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait, mais c'est pas ce que je recherche et ce que j'attends. Ouais. C'est quelque chose que je subis.
0: Oui, tu le contrôles pas, c'est certain.
7: Non, bah, le... j'ai ouais. le contrôle sur rien, en fait, dans cette
5: C'est ça. Et le manque, ça bah. se. Ça se... Tu as des, des sensations physiques Comment ça se passe pour toi à ce moment-là Parce que tu disais, je, dé, je dégringole et je voudrais remettre de oh. la légèreté. Alors, comment est-ce qu'au moment où tu tombes, tu pourrais remettre de la légèreté
7: bah, Physiquement, euh, je mange quasiment plus, et je dors plus pendant quelques temps. Oui. Et puis après, petit à petit, ça revient.
2: Je me demandais si euh, ça n'a pas à voir, mais juste euh, ça me traverse, si tu avais déjà vu un film avec euh, une héroïne euh, comme ça, qui serait en amour euh, totalement dévoué pour un homme qui ne se conduirait pas comme elle veut.
7: Oui, oui, tout à fait, mon roi.
2: Ah, mon roi. D'accord, intéressant. Moi, j'adore ce film. D'ailleurs, j'adore my
0: et le roi, mon roi, ça parle de l'emprise, non mmh. mmh.
7: Il ouais, y a forcément une forme d'emprise dans tout ça. Hein, mais...
0: mais pour l'instant, elle te convient.
7: Elle me convient, non. c'est pas le terme que j'en
2: <rire> Et tu penses quoi, du coup, de la fin de mon roi Tu peux la raconter, d'ailleurs, pour les auditeurs qui connaissent pas. Enfin, tu peux expliquer en deux mots l'histoire de cette femme
7: c'est une femme qui rencontre un homme dont elle tombe éperdument amoureuse. Mm -hmm. Et euh, donc, ils ont une relation euh, un peu similaire à celle que je viens de décrire, mais sachant que, quand même, euh, ils vivent ensemble. ils mm -hmm. la traitent de manière quand même assez dégradante, euh, je dirais, et violente. Mm -hmm. euh, malgré tout, elle reste là, elle s'accroche. Petit
2: à petit, elles sont... Elle
7: sombre,
2: oui, mmh, elle sombre. On est d'accord. D'ailleurs, ça commence par le moment où elle a déjà commencé à sombrer ouais. dans le genou.
7: Mais moi, je n'ai pas l'impression de sombrer.
2: Ça serait je sombre quoi? Pas. Je, je,
7: je, je, comment dire, je j'amortis le choc.
2: Quand tu dis j'amortis le choc, bon, moi, je suis pas une spécialiste des voitures, mais je pense à un pneu. Euh a un moment. Euh, alors c'est pas joli, hein, le pneu avec une femme, mais il euh, y a une espèce de protection comme ça, et ça râpe, ça râpe, ça râpe ça râpe, et puis à un moment, euh, ça, dérape. Euh, ça dérape ou ça touche le métal. Tu penses que ta résistance ou euh, ta profondeur de, de caoutchouc qui peut te protéger, elle est encore grande
7: J'ai l'impression qu'elle s'est renforcée étrangement.
5: Oui, c'est ça que j'entends dire aussi. Ouais, tu t'habilles. Elle s'est blindée.
7: Ouais. ouais, ouais, tout à fait. J'étais beaucoup plus sensible au début, au premier départ. Là, j'aurais pu exploser. Euh, Aujourd'hui, je me suis blindée, oui. Alors, est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose de se faire blindée Je ne sais pas.
2: Moi, je ne suis pas sûre que tu te sois blindée. Enfin, je, je, pas, quand je dis « je ne suis pas sûre que tu sois blindée », c'est-à-dire qu'en tout cas, tu as mis en place des paravents, que tu as déjà identifié avant, que tu sais actionner, tu t'es habituée, etc. Euh, mais savoir ce que ça te fait vivre de l'intérieur sous des couches plus profondes, euh, c'est autre chose.
7: Oui, oui, certainement.
0: On s'habitue à la douleur, oui. mais on ne s'habitue pas forcément à souffrir. Je ne sais pas si c'est mmh. clair ce que je veux dire, mais pour moi, c'est un peu différent. Et ce que j'entends, c'est effectivement euh, euh, ton espérance dans son retour euh, fait que ça tu, effectivement tu t'es blindé comme le euh, disait euh, Delphine mais que, quelque part la souffrance est à chaque fois plus profonde
7: mmh. oui ça creuse la plaie certainement oui
0: qu'est-ce que tu vas faire pour te protéger de ça ah.
7: Toi. Ah. la solution ce serait de mettre terme à tout ça je sais je suis pas encore prête
0: euh, pas forcément
4: mmh.
0: pas forcément quand tu as posé au départ que tu voulais reprendre la main et mmh. qu'on parlait de cadre, mmh. même si c'était peut-être un peu rapide dans notre conversation, si c'est aussi toi qui, à égalité, entre et sort de cette relation comme tu l'entends et mmh. que tu le décides, peut-être que tu, la souffrance sera moindre. Mais ça mmh. demande un effort et un changement aussi d'état de, de, d'esprit sur la manière dont tu perçois cette relation. Cette relation, pour l'instant, tu attends. Comme la femme bah. du marin sur son rocher. C'est commencé
7: à, en J'ai fait, commencé à, à faire ça euh, lors de, de son dernier départ, que j'ai senti venir. Donc là, je suis partie.
2: Donc tu as déjà commencé à changer tes comportements. Oui.
7: es courageuse <rire> Comment tu t'es J'étais mal.
0: Mais, mais tu étais, étais fière de toi
7: hein. J'étais en colère, là.
0: C'est la colère qui t'a motivée mmh.
7: mmh. oh, Quelque part, oui. Alors que j'ai beaucoup de mal à me mettre en colère. Mais mmh. là, ça m'a... à me dire que ça y est, ça recommençait encore. Non, Là, c'était trop. J'ai décidé de partir.
0: C'est un bon levier, la colère, parfois.
7: Oui. Oui, mais c'est quelque chose que j'ai du mal à actionner.
0: Et si tu t'écoutais plus, en termes de ressenti mmh, Peut-être. Parce que tu as l'air d'avoir une... une intuition Peut-être que c'est une alerte pour toi, une intuition qui te permet justement de te protéger avant la souffrance. Il y a une chanson de Jeanne Birkin, je crois, qui dit Partir quand même, mmh. qui est magnifique. C'est euh, Françoise Hardy. Ouais, ouais. C'est Françoise Hardy, c'est tellement Jeanne Birkin que c'est Françoise Hardy.
7: <rire>
4: c'est bon.
0: <rire> diaphane. Et euh, je trouve assez jolie, effectivement. Si, si la colère est un levier, ça veut dire que c'est une alerte pour toi. C'est intéressant mmh. d'écouter tes émotions.
4: Mmh.
0: Peut-être ça évitera de sombrer, c'est peut-être un mot un peu fort, mais en tous les cas de, de, de creuser la souffrance, de creuser le sillon de la souffrance. Jusqu'au moment où effectivement tu seras suffisamment forte pour ne même plus être en colère. Et vivre cette relation ou ne pas la vivre, mais en tous les cas la vivre en conscience, et pas en, oui. sur ton rocher à attendre. Mmh. Tu sens comment là hein ben,
7: Oui, oui, je, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire.
0: Mais qu'est-ce que tu ressens dans nos échanges
7: euh, Un grand intérêt pour <rire> euh, vos points de vue euh, divers, mm -hmm. euh, un autre prisme que, d'autres prismes que celui ou ceux que j'ai pu avoir jusqu'à présent. Donc, des pistes de réflexion intéressantes.
0: Une émotion peut-être
7: euh, Oui, une émotion, une émotion. Alors, je dirais pas d'apaisement parce que je pense qu'il va me falloir euh, du temps et vraiment intégrer tout ça. Et, euh, mais... Euh, je me sens un peu confortée dans, dans ce que j'ai fait cet été, c'est-à-dire de partir, de...
2: En tout cas, tu as envoyé un autre signal que ce que tu avais visiblement fait préalablement. Oui, bah oui. Et comme on a la tendance à faire toujours plus de la même chose pour toujours euh, les mêmes résultats, euh, il se peut qu'il y ait quelque chose de différent
7: Peut-être.
5: Mais si tu avais une baguette magique mmh. Pardon si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que oh tu ferais
7: Je voudrais euh, que la relation euh, redémarre sur des bases saines, c'est-à-dire que euh, tout soit remis à plat et qu'il n'y ait plus d'ombre comme ça a pu en avoir. Mmh.
2: C'est très intéressant Marie parce que tu vois quand elle pose la question. De façon binaire, on a deux façons d'envisager les choses. Je voudrais que la relation redémarre et qu'il m'aime et qu'il soit l'amoureux que j'ai envie qu'il soit. Et puis, tu aurais pu avoir une autre option. Donc, ça conforte ta question de départ qui est, je veux sortir ce mec de ma tête et je veux mmh. passer à autre chose.
7: Oui, c'est ce que je disais. Je, je suis pas encore tu prête, à, mmh. malgré tout ce qui s'est passé, à le sortir de ma tête. Peut-être mmh. que ce mmh. sera dans un mois, deux mois, trois mois, mais à aujourd'hui, euh, la dernière rupture, je pense, est encore trop fraîche. Euh...
5: Mais là, tu avais une super baguette magique en même temps. Oui. Et... Donc la baguette bon. magique, c'est vraiment, ça te demande pas d'effort, c'est magique. Voilà, et tu, tu as, tu as tr très clairement exprimé le fait que, avec cette baguette magique, tu, tu souhaites que cette relation
0: se poursuive sur d'autres bases, mais qu'elle se poursuive. Oui. On a bien compris ce que ça te coûtait. Moi, j'aimerais bien savoir ce que tu gagnes à rester, en fait, dans cette relation.
7: Est-ce mmh. que
0: tu gagnes forcément quelque chose Sinon, tu serais ailleurs.
7: Bien que les, les moments que l'on vit ensemble, quand on vit, sont euh, exceptionnels.
0: D'accord. Donc, c'est des moments euh, hors du temps.
7: Oui, mmh. vraiment. Parce qu'on n'a jamais le temps d'être de... dans le quotidien.
3: Bah, c'est pas si -ce mal, alors, finalement.
7: Il y a systématiquement euh, des
0: Non, mais tu te rends compte de ce que tu viens de dire Parce en fait, c'est ça, la clé. C'est qu'en fait, ce qui te convient dans cette relation et ce que tu gagnes, c'est que vous n'êtes pas dans le quotidien. Donc, le fait qu'ils partent empêche cette routine de s'installer. Et c'est finalement ça qui te plaît, non
2: Tu vas
7: pouvoir non. lui dire merci. <rire> non,
0: non, non bien... pas du non. tout. Non, <rire> non.
7: non, non, parce que je voudrais vraiment euh, que ça s'installe. Et la routine, euh, on n'est pas obligé de l'avoir. Je suis pas du tout quelqu'un de routinier. Et... 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 Certaines non plus que la relation ne serait pas routinière. Non, non, pas, non, non, je pense pas. Non. Non, c'est juste que de fait, euh, la relation n'a pas le temps de s'installer pleinement et de devenir routinière puisqu'à chaque fois il y a. Une...
0: Mais c'est ça qui fait que vous avez des moments hors du temps.
7: Certainement. Mais mmh. je suis persuadée aussi que si on avait, c'est euh, ma perception à moi, hein, c'est peut-être pas la sienne. Et que si on avait le temps de s'installer, pourrait euh, qualifier de routine ou de quotidien serait, euh, serait euh, bien, positif, euh, heureux. Mm. Ouais. Il, ne le laisse, il ne laisse jamais le temps de de l'expérimenter.
5: Il ne laisse jamais le temps d'expérimenter la routine Oui. Mm. T'en es eu de, de ta question de départ, qui était euh, comment est-ce que je peux être plus légère dans une relation euh, qui est depuis trois ans un peu difficile pour moi, puisque la personne avec qui je, je suis s'en va sur des périodes de six mois sans prévenir de son départ ni de son retour. T'en es où de cette question maintenant
7: ah, J'ai, et je vous remercie, plusieurs pistes de réflexion, mm
4: -hmm.
7: et notamment celle de, de la légèreté et de et d'être de, oui, davantage dans la légèreté, et de, 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 de vivre ma vie sans, sans trop euh, euh, me soucier de ce qu'il fait, de ce qu'il pense, de là où il en est, euh. ce n'est pas forcément évident hein, quand on aime quelqu'un, euh, de travailler sur ça.
2: En tout cas, euh, vivre ta vie, euh, ça ne l'empêchera pas de revenir. Donc, euh, oui. tu multiplies les possibilités de prendre du plaisir, de vivre ta vie avec plaisir, et tu t'empêches pas de revivre quelque chose le jour où il aura décidé mmh. de revenir. Et peut-être que ce moment-là, d'ailleurs, tu décideras de réfléchir sur euh, go no go. Oui, oui, tout à
7: fait.
0: Mais peut-être que la piste de l'amant du départ était très bonne. <rire> <rire> peut-être. <Ouais>, tu
5: sais. <rire> ça se médite, ça se médite.
7: Bon, Merci,
5: Marie de ta confiance, oui. de, cette, de ton partage. Merci,
7: Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous trois.
2: Et puis on attend d'avoir de tes nouvelles une prochaine fois dans les darons. Chez
0: les Daron d'ailleurs. Avec plaisir. Merci. À bientôt. Merci Au Marie. Revoir. Au revoir, Au revoir. À bientôt. Au
3: revoir.
5: 13h33 sur Vivre FM, Clara Luciani, nue, et nous accueillons Ronald.
1: Bonjour. Alors, Bonjour Ronald.
5: Ronald, c est, c est un, on, on se connaît déjà, puisque ouais. tu étais venu euh, il y a quelques semaines, quelques mois, nous partager ton, ta question. Mmh. Euh, une question qui était autour du harcèlement scolaire euh, de, de ton fils, euh, mais chose un peu inédite par, par son institutrice.
1: Exactement. Voilà, et tu as
5: la gentillesse aujourd'hui de... De, de revenir, comme tu l'avais promis, euh, bah nous tenir informés de la façon dont tu as géré la situation. Parce qu'il y avait pas mal de pistes, de réflexions et d'action
1: Alors, la manière dont les choses se sont déroulées, euh, on... plusieurs rendez-vous avec le directeur, mm -hmm. j'appelle. Euh, on devait s'entretenir avec la maîtresse pour les réunions de fin d'année, mais on devait justement avoir une plage horaire plus importante. C'était quelques bien. jours à, après euh, les radio. Bah, elle n'est pas venue, voilà. mmh. elle m'a planté.
2: Mmh.
1: On a pris un autre rendez-vous, elle n'est pas venue. Ah ouais.
2: voilà. Qu'est-ce que ça t'a fait
1: Rien, je m'y attendais en fait. Enfin, le, 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 pour le coup, je n'ai pas été trop surpris de, de ça.
0: Ton fils euh, était au courant euh, que tu avais ces rendez-vous oui, oui, bien
1: présent. sûr, oui, il, était, il était au courant. Il n'était euh, voilà. pas présent enfin, il était Non, pas non, il n'était pas il présent. Euh, bon, il il, vers la fin il s'est quand même beaucoup détaché hein. enfin, je veux dire, il ah, pas. passé à la classe supérieure c'était euh... la fin de l'année il y avait changement de classe etc. mais j'étais toujours un peu titillé par le, euh, bah, cette situation en fait que... peut-être
0: rappeler aux, aux auditeurs que euh, c'est un, un visage statutaire dans l'école euh, où était ton enfant et que le directeur, du coup, n'osait pas trop prendre position. Oui,
1: mais c'est une enseignante qui est présente euh, depuis des années et des années. Donc on est aussi dans un quartier très populaire où le, 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 le statut de l'enseignant, de l'instituteur, de maître d'école est quand même très très important. Euh, donc c'est une vraie statue. Hein. Sacré. Euh, voilà, c'est du genre du sacré, donc là, on, on va toucher un peu au sacré. Mais ce qui est un, assez intéressant, c'est qu'en fait, ça a quand même permis de, aussi, euh, de délier un peu les langues, parce que je me suis rendu compte qu'il y a eu des moments très compliqués, même avec les professionnels, entre eux, mmh. au sein du, du corps enseignant, il y a eu des problèmes aussi avec euh, le directeur de la maternelle, donc voilà. Ça, ça, comment bon... tu t'en es rendu compte ben, ben, Quand, quand j'ai discuté avec ces mmh. personnes-là, et je leur ai dit, ben voilà, je vais faire des démarches, donc j'ai fait un courrier, à l'inspection. Oui, bien sûr. Oui. J'attends leur réponse et nous entendre. Ce sera avec plaisir. Mais voilà. En fait, euh, et puis bon, lors du rendez-vous annulé, euh, j'ai pu justement discuter avec les autres enseignants, qui n'étaient pas trop surpris en fait euh, sur ça. Et puis euh, euh, non, mais ça a été une, une personne qui est dans la fuite et euh, aussi euh, de, quand on la confronte, je pense à certaines réalités. Donc euh, mon fils, lui, il a bien vécu, il a changé de classe, il a une maîtresse, il n'a rien à voir, euh, une approche éducative aussi, qu'il n'a rien à voir. Donc non, pour lui,
4: c'était Et
0: Je me souviens, quand tu, tu, tu avais témoigné, tu nous avais dit qu'en fait, ton fils, euh, sachant que la fin de l'année scolaire arrivait, ce n'était pas temps, finalement, de, de sortir de cet état, euh, parce que ça avait été difficile pour lui, mais il voyait le bout, que de se dire qu'il ne voulait pas que ça arrive
1: à ses copains. Oui, exactement. Il a réussi à s'en détacher. En ouais, même temps, c'est normal vu son âge. Enfin, heureusement que ça ne reste pas une préoccupation pour lui. Il a réussi à s'en détacher parce que je pense qu'il s'est fait une idée un petit peu indirectement. C'est assez extraordinaire. À ces temps, je pense qu'il a compris que malheureusement, il y a des moments euh, bah où oui, on peut y aller, on peut faire évoluer les choses, on peut bouger les choses, mais il y a des moments, c'est un peu plus compliqué.
0: Tu l'as tenu au courant de toutes ah, ces oui, démarches Oui, on euh... était
1: complètement en, en transparence euh, avec ces, ces démarches-là. Bah, ensuite, il a toujours senti le soutien Mm -hmm. côté familial, même du directeur, même si le directeur soutenait sans vouloir trop se mouiller. Mm -hmm. On ne peut pas dire qu'il était très proactif mm -hmm. dans tout ça. Mais il y a eu cette démarche quand même de soutien euh, mm -hmm. qui, je pense, l'a rassuré mais il en avait vraiment marre. Enfin, mm -hmm. enfin, était... Et ça a été un peu bizarre parce que c'est une anecdote, mais comme quoi, le <rire> euh, deuxième jour de rentrée, euh, donc cette enseignante est venue voir mon fils pour lui donner des livres. Voilà. Pour enfin, lui donner, pour lui
4: offrir ou lui offrir pour lui remettre
1: Non, lui donner un livre euh, voilà, qui
2: c'est sa façon de conscientise.
1: Oui oui, sans doute, oui, comme Et elle lui a offert un, un vieux dictionnaire euh, qui datait je pense de 93 un truc comme ça, en très mauvais état qui lui a donné avant mais en même temps tu voilà.
2: une vieille euh, n'importe. <rire>
1: <rire> non, mais oui oui, non mais, un peu, non, mais je pense qu'elle a un rapport un peu particulier, je pense que objectivement elle a fait aussi une fixette euh, sur, sur mon fils euh, une fixette aussi, indirectement, peut-être sur nous aussi. Mm. Enfin, je...
2: bah oui, parce que tu dis que vous dénotez un peu dans l'environnement ambiant.
1: Oui, ça, 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 ça dénote dans, on, on dénote dans le sens où, euh, on, on, si on n'est pas d'accord, on peut le dire. Mm. Je ne dis pas que la figure d'enseignant n'est pas sacrée, mais euh, voilà, faut... On a le droit de poser des questions, dans notre droit. Et puis on a surtout
0: le droit de montrer à son enfant qu'on prend position pour le protéger. C'est hyper important, oui, oui. c'est ce que vous avez fait et c'est essentiel pour,
1: oui. pour sa santé mentale. Hein. Euh, enfin, complètement. Alors, moi, je ne suis jamais dans, le, dans la confrontation pure. C'est-à-dire qu'au départ, moi, j'ai toujours essayé, avec cet enseignant d'essayer de comprendre le pourquoi. Oui. Pourquoi elle juste comme ça Sauf qu'ensuite, quand on n'a pas de réponse, c'est différent. Ce qui ça peut être des incompréhensions. C'est ce que je vous expliquais expliqué au début. Ça peut être des incompréhensions, ça peut être plein d'autres sujets. Bon, là, en l'occurrence, euh, moi, je me suis fait l'idée. Elle refait encore une rentrée. Euh, et, et, et ouais, reforme je... des professionnels. Euh, voilà.
2: Apprendre la suite. Je, je, je voudrais revenir parce que j'aimerais bien savoir ce que tu as d'abord ressenti sur cette histoire de livre. Qu'est-ce que tu t'es dit euh, pour ton fils, toi, ton épouse, euh, voilà, hum. et même lui, qu'est-ce qu'il a dit Je voudrais savoir parce que c'est un geste euh, le faire quand même. Nous qui sommes à l'extérieur, et n'avons pas de. Tu vois, on n'a pas cristallisé de conflit avec elle, donc ni. Oui. Euh, voilà, affectivement, émotionnellement, on n'est pas engagé. Moi, si tu me dis quelqu'un s'est mal, euh, mal conduit, et enfin, s'est mal conduit, à un moment, euh, il fait le geste d'offrir un livre. On est dans l'enseignement, la transmission, etc. Je me dis bon bah, il y a un joli geste. Donc ça, c'est ma première question, et j'attends que tu répondu pour la deuxième.
1: Oui, oui, c'est un joli geste parce qu'offrir un livre, c'est beau, c'est bien. Euh ensuite moi je l'ai interprété un peu comme une approche en se disant bon lâche pas l'affaire ah. moi je l'ai pris un peu sur ça parce que j'ai remarqué lors de la première journée de rentrée euh, elle partait au même moment que nous et restait à côté de nous à croire que j'avais l'impression qu'elle voulait entendre un peu ce qu'on disait enfin ensuite on se pose des on s'imagine des choses en voilà euh, le scénario. Euh, non moi, je, je william ça a été le elle, leur... comment dire oui, moi, c'était un peu la symbolique ou peut-être inconsciemment qu'elle voulait peut-être pas lâcher l'affaire, peut-être. Euh, voilà. Parce qu'en plus, c'est ça qui est génial, c'est qu'elle a offert un livre euh, qui est très bien hein, vendredi. Donc voilà, c'est vendredi. Vous te demander. C'est très très culte, donc euh, c'est très bien.
4: Ensuite,
6: petit, non, ce... ben,
1: ensuite voilà c'est ça qui m'a qui m'a surpris c'est qu'il est vraiment petit pour lire un livre comme ça euh, surtout que bah, vendredi euh, bah, c'est quand même des... ah. un livre aussi qui a posé aussi certaines questions ouais, euh, qu'il faut lire aussi maintenant avec un autre angle je pense mm -hmm. euh, et il n'a pas les clés à cet âge là ouais, euh, de pouvoir euh... donc euh, oui elle a offert un le cadeau livre non pas du tout
2: D'accord. Donc ça, ça peut expliquer en fait euh, un truc euh, pratique. Non, mais pratico-pratique. De... Oui,
1: mais ensuite, vous savez, elle, elle donnait en récompense, euh, faire sourire, elle donnait en récompense aux, aux élèves euh, les calendriers de l'avant qui étaient finis. Ah. Voilà. Donc bon, voilà, ça fait partie du personnage un peu. Euh, ils étaient voilà. vides, plus
2: Oui, ils étaient vides, ils bah, plus les chocolats. Les, les, les,
0: les, petites, les petites gommettes qu'on avait, non C'était comment ça s'appelle Vous savez, les, les, quand on nous donnait des images. En je fait, suis trois jeune, moi, je sais pas si on nous donnait des images, des gommettes. Mais c'est ça, deux.
1: sauf que là, c'était un calendrier de l'avant vide. Donc quand on a vu ça, on s'est dit, chats. pourquoi tu ramènes des choses comme ça à l'école ah, bah, C'est ma maîtresse qui m'a dit.
0: Donc, toi, tu secure. dis que ce n'est pas forcément un geste gentil, c'est plutôt un geste de contrôle en lui oui, disant
2: oui, je, oh, pense. je suis toujours là.
0: Je, oui,
5: je suis encore là, je, je veille. Je, je, je suis je là, pense. je
0: te vois.
2: Je une pense. La ce signal est pour toi.
1: Oui, oui, complètement. Mais je pense qu'elle a ce rapport euh, d'emprise, euh, même au niveau de l'école, quand on est habitué depuis X années à ne jamais rien à dire, à jamais te confronter à certaines réalités.
0: Et tu ne l'as pas confrontée quand elle était à côté de toi
1: Non, non, parce que moi, je n'étais pas là enfin, quand ah. elle a donné. Mais en fait, quand, quand elle me voit, ou, voilà, elle, va prendre, elle va marcher un peu plus doucement, enfin, elle va se mettre un peu en retrait, elle est quand même dans l'évitement avec moi pour le D'accord.
4: Ça
5: veut dire que tu n'as jamais parlé avec
1: elle. Alors, si. Déjà, j'ai eu déjà des oui, entretiens avec elle. Depuis ta décision de, Depuis ma décision, non, parce qu'il y a eu deux rendez-vous, elle n'est pas venue.
5: Et vous, c'est resté
1: en suspens. Et c'est resté, pas. et puis voilà, j'ai fait le courrier, mais je sais très
2: et qu'est-ce que tu as mis dans... Alors voilà, c'était ma deuxième question. Qu'est-ce que tu as dit dans le courrier Qu'est-ce que tu attendais ou qu'est-ce que tu attendrais C'est important.
1: J'ai exposé les faits en fait. J'ai exposé les faits de, 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 de comment ça s'est déroulé. J'étais très factuel. Euh, à la demande du directeur. J'en attends pas grand-chose, dans le sens où euh, j'ai bien conscience aussi comment les choses fonctionnent aussi en interne. Euh, que c'est une personne qui va normalement bientôt partir à la retraite donc je pense que voilà ils vont pas s'activer pour, euh, pour précipiter pour, euh, pour, oui mais voilà pour moi c'était important de partager euh, voilà, de dire que là à ce moment là il y a des limites qui, sont, qui, sont, qui ont été dépassées et puis euh, la place aussi de l'enfant on, on parle beaucoup de la place des personnes dans les structures médico-sociales place qui est importante et la place de l'enfant aussi dans l'école est importante et il a aussi son mot à dire un peu pour euh, oui. De...
2: Ça veut dire que il euh, n'y a pas une réponse qui te ferait particulièrement plaisir, en fait.
1: Je pense pas, parce qu'au final, euh, s'il y avait une réponse, on va dire, on la met à l'écart. Pour moi, elle arrive trop tardivement. Mm -hmm. C'était avant. Mm
0: -hmm. mais la démarche, tu l'as fait un peu tardivement
1: aussi. Yeah. Ouais. Oui, mais ça fait longtemps qu'elle enseigne. Mm -hmm. voilà, donc je pense que j'ai pas été le premier. C'est dans ce sens-là. Et, et quand les langues se délient, on se rend compte qu'elle a été en conflit avec euh, tout le monde, en fait. Sauf qu'il voilà, y a un conflit avec le directeur. Euh, ouais.
2: C'est intéressant parce que, en fait, quand je t'entends, ça me fait penser au rapport qu'on a chacun individuellement avec la question de la justice. Et il y a des expérimentations au Brésil qui ont été faites autour de la justice restaurative c'est à dire qu'il y a tellement d'affaires il y a tellement de choses à juger que les tribunaux sont dépassés etc et que du coup ça a été mis au jugement des hommes et donc en fait ce qui se passe c'est que quand il y a un larcin enfin voilà quelque chose qui est commis et que le coupable est est, est attrapé la justice se fait entre les parties prenantes c'est à dire que il y a tout l'environnement tous les gens qui ont enfin la famille qui sait euh, je sais pas moi ce qui s'est passé et puis le coupable vient euh, la victime vient et chacun évalue ce qui serait la bonne réparation. Mmh. Et c'est intéressant parce que ce qu'on identifie, c'est que très souvent dans les décisions de justice, finalement, ni les plaignants, euh, ni les victimes, ni les coupables ne sont satisfaits des décisions de justice. Et ce que j'entends dans ce que tu dis, finalement, c'est que la bonne réparation ou le truc euh, juste, ça aurait été peut-être qu'elles, effectivement, elles viennent, elles s'excusent, elles reconnaissent et que les choses se règlent euh, entre vous. Oui. Ou, voilà.
1: Alors... Je n'étais même pas à l'excuse, je pense que j'étais à comment on peut questionner aussi les postures professionnelles mmh. et comment on peut faire peut-être un peu plus d'analyse de la pratique pro mmh. pour éviter d'en arriver jusque-là. Mmh. Euh, je pense qu'il y a aussi euh, est des métiers qui sont difficiles, qui ne sont pas évidents, mais euh, on ne peut pas faire n'importe quoi. Mmh. Alors, on ne peut pas faire n'importe quoi parce que sinon, c'est nuit aux collègues. Donc, euh, je, je pense que... Moi, je l'ai dans ce spectre vis-à-vis -vis de mon enfant, mais il y a des difficultés, je pense, qui sont encore plus importantes avec le corps enseignant, voilà. mmh. Il qui qu souffre aussi. Oui, qui souffre, parce que bon, elle, elle a porté aussi des mots très durs vis-à-vis -vis de ses collègues qui faisaient des manifestations, qu'elle pas... était contre ces manifestations. Enfin, elle a eu des mots très, très durs vis-à-vis de ses collègues, des mots de mépris en disant de toute façon, la classe supérieure, euh, il travaille mal, etc. Et là, voilà, je suis en train de regarder, j'ai un peu mieux regardé le programme scolaire pour le coup, et je me dis, bon, c'est sûr qu'elle a peut-être fait aussi certaines choses un peu à la va-vite aussi cette année. Mmh. Donc bon. Mais voilà, moi, j'étais dans cette démarche de, de vigilance vis-à-vis -vis des, des enfants euh, qui ont peut-être un peu moins de temps d'échange ou de confiance en eux, d'échange de, de, avec leurs parents. C'est super dur Donc, euh, euh, super
0: dur de dire euh, la personne qui est censée me transmettre des choses euh, et, et celle oui. qui me fait souffrir, une espèce de syndrome de Stockholm qui doit se, se, mmh. se mettre en jeu. Et, et surtout oui, et les parents
2: euh, sont souvent... Enfin, moi, j'ai eu vu des parents... Euh, considéraient que c'était forcément leur enfant qui était euh, euh, déconnant ou euh, indiscipliné oui. ou donc la parole de l'enfant elle n'est pas toujours entendue non plus euh, parce que effectivement la figure de référence d'autant d'autant plus
1: dans les quartiers où exactement l'instruction est encore, encore, encore plus importante mais euh, oui je suis complètement d'accord
0: moi, ce qui me semblait intéressant euh, dans ton témoignage, c'est justement euh, ta place de père pour protéger ton fils dans une espèce de continuité pour répondre à son besoin qui était protéger mes copains qui, qui, qui arrivent. Et, euh, et, et le fait que tu aies réussi à dépasser finalement ces rendez-vous manqués pour avoir le courage d'écrire à l'inspection. Mmh. Il faut aussi du courage, surtout quand c'est une figure statutaire du quartier, pour dire « bon ben bah, voilà, il s'est passé des choses ». Nous, ce qu'on veut, c'est que ces choses ne se reproduisent plus parce qu'on estime que ça n'a pas lieu d'être. Et, euh, et je pense que l'inspection euh, a tout intérêt et elle te répondra. J'imagine, effectivement, si la dame est au bord de la retraite, ils ne vont pas la remplacer, mais le message sera euh, en tous les cas euh, entendu.
1: Mais oui, c'est aussi les maîtres de fond, leur responsabilité. Ouais. Je suis pas garanti, moi, qu'ils me répondent. Ouais. Parce que bon, euh, même dans le cadre tu professionnel... Vous leur envoyer le lien de cette émission Oui, peut-être, peut-être. Peut mais même dans le cadre professionnel, on a eu aussi certaines, certaines difficultés avec l'éducation nationale, des problématiques encore plus lourdes. C'était ah, oui. déjà compliqué hein, d'obtenir aussi de temps en temps des réponses. Donc euh, ça dépend des hommes, en fait, et des femmes qui sont derrière euh, ces, ces, ces rôles-là et euh, l'engagement qu'ils veulent faire. Donc euh, euh, l'éducation nationale, c'est une, une grande oui, machine, euh, avec des gens qui sont très, très engagés, qui font mm -hmm. un travail extraordinaire c'est clair il euh, faut, faut se le dire, il hein, mmh. faut, faut vraiment avoir vocation pour ces métiers et, et voilà et parmi euh, la masse de gens engagés il y a des personnes qui ont des approches on va dire un peu différentes, qui sont peut-être rentrées aussi dedans un peu par défaut peut-être Et voilà, c'est pas. moi j'avais une question Oui.
5: qu'est-ce que ça a révélé pour toi mmh. le, le fait de réussir à, à poser ça et, et à contrer la grande institution telle que tu nous l'as décrit <rire>
1: je sais pas trop, j'ai pris les choses vraiment de, un par un en fait, sans, sans, sans me projeter sans vouloir me faire de film et en, en, en essayant de faire le nécessaire pour que les choses puissent s'arrêter euh, je, je, je vais pas parler de défis parce que bon j'ai beaucoup de chance, je connais un peu les mécanismes et les rouages, donc ça facilite aussi un peu les, les choses et chaque, chaque euh, grande machine on va dire a ses faiblesses donc on les connaît et on peut un peu plus les exploiter facilement mais euh, en fait, faut, faut, dès le départ, faut se dire, euh, bah, si on y va, faut aller jusqu'au bout d'une certaine démarche. Voilà, je Sinon, c'est de l'épuisement et euh, les choses deviennent compliquées. Et l'objectif numéro un, c'était de montrer le soutien aussi euh, euh, comment, euh, auprès de mon fils. Et oui. c'était aussi de mettre le directeur devant ses responsabilités de directeur. Même si il bon, n'y a pas de responsabilité hiérarchique, il y a quand même une responsabilité sur Morale. la quantité pédagogique. et. Moral.
0: Mais il était au courant, tu m'as dit que c'est ah oui. le directeur qui t'a encouragé à parler des faits. Oui,
1: fait. complètement. Mais le directeur, il n'a pas pris aussi sa place de il directeur. Il ne peut pas les avouer, ouais, en
2: euh... même temps il est... ouais, est compliqué. Enfin, bah, En est fait, ce
1: n'était hein. pas évident parce qu'en fait, au lieu de ne de... partage pas la pratique professionnelle de cette personne-là... Mais... Il, il la désavouait, mais pas ouvertement. Ben oui. Donc en fait, c'était un truc un peu euh, malsain, on va dire, enfin même pas très équilibré, je pense, une prise de position un peu compliquée, où il ne voulait pas non plus totalement se mouiller. Il a
2: un conflit de valeurs, en fait. Il a une fonction, tu vois, tu parles de la fonction. Oui. Donc euh, il a une fonction de directeur, il est gardien d'un cheptel et c'est assez compliqué de dire ouvertement. Dans mon cheptel, j'ai un truc qui ne fonctionne pas du tout. Donc pour lui, probablement que c'est un écartement euh, compliqué. Mais complètement.
1: Mais c'est aussi, un. là vous lancez même un autre sujet, c'est comment les corps en France, oui. les corps de métier, se protègent entre eux mm -hmm. euh, dans des choses qui vont très très loin. On peut mm -hmm. parler des médecins, on peut parler
6: de
0: ouais. plein de choses. Hein. Et euh, du coup, elle est au courant de la démarche.
1: Oui, de oui, toute façon, elle est au courant parce que, euh, j'ai quand même voulu la voir pour ça, euh, j'ai pris des rendez-vous pour ça. Donc, mais
0: euh... Elle sait qu'il y a une lettre qui appartient oui, à ce Oui, bah,
1: normalement, oui. Ensuite, je ne l'ai pas mis en copie, hein, mais je, 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 le directeur euh, vraiment est au courant. Donc, euh, je pense qu'il a été informé. Ensuite, on verra. Mais...
0: Ce qui explique qu'elle ralentisse quand elle te voit dans les parages. Peut-être. <rire> Moi, ce que je
2: trouve important et intéressant, c'est ce que tu as appris de ça, de toi, ce que tu as du coup euh, semé. Euh, autour de toi avec les parents, ce que ton fils a dû semer avec ses copains sur ouais. euh, mon père et ma mère, ils m'ont défendu avec la maîtresse, etc. Et, euh, et le fait d'avoir choisi d'être en mouvement euh, plutôt que de subir et être à l'arrêt, et in fine c'est pas tellement le résultat qui compte parce que tu vois bien que votre relation au problème a changé, euh, vous avez pris du recul vous avez pris de la hauteur euh, ton fils s'est passé à autre chose, ouais. il grandit etc. Mais il a probablement euh, appris, intériorisé des choses sur le fait qu'il ne soit pas seul, qu il soit pas, euh, euh, que quand vous le mettez entre les mains euh, du corps enseignant, etc., vous ne l'abandonnez pas. L'expérience, en fait, elle est intéressante. Elle a été douloureuse, mais elle est intéressante parce qu'elle a diffusé probablement bien au-delà de ton foyer. Mmh. Et peut-être même, d'ailleurs, que le directeur... Euh, par anticipation dans, un, dans, une, dans une situation similaire, il sera proactif différemment ou il blindera. Enfin, je, je suis sûre qu'il y a plein d'apprentissages pour les acteurs de, de ce film-là, enfin, de non, cet événement-là. Ouais.
1: Non, je suis d'accord. Ensuite, euh, je, euh, la réflexion qu'il faut se dire, c'est qu'on est en différent euh, vis-à-vis d'une institution. Ouais il faut réussir à poser les questions. On a le droit de poser des questions. Ouais. Ouais, c'est ça ton message, mais en mais fait. C est, c est, voilà, on peut poser des ouais. questions.
0: C'était ton euh... interrogation, d'ailleurs. Oui, oui c'est ça. parce ouais. que tu hésitais, tu ne savais oui. pas, c'était compliqué. On,
1: on doit et on peut poser des questions. Et c'est toujours euh, ce rapport, globalement, de la place de l'expert vis-à-vis de, oui. de l'autre. Et oui. en fait, l'autre, on lui laisse très peu de place. On lui dit, c'est comme ça, il peut autre au Mais l'autre a le droit de poser des questions et Un a le droit de s'interroger. Un peu comme
5: l'enfant, sa place. Oui. Sa place à l'école, il a, il a le droit de parler, il a une place, on doit entendre, et un peu comme si toi, dans ce que tu évoques dans ta relation à ces corps, tel que tu l'es décrit, finalement le citoyen, toi, nous tous, on oui. a aussi une, une place, pas juste de ne pas être écouté, mais de prendre la parole et de poser les questions.
1: Et puis c'est important aussi de prendre la place de l'autre, c'est pas évident, enfin, de mmh. se mettre à la place de son enfant, euh, mmh. avec nous, notre vision d'adulte, euh, on peut se tromper par moment aussi et c'est important d'essayer de, de comprendre de ce que lui se ressent ensuite. Euh, mmh. Ça a été peut-être le, le truc où j'ai fait le plus attention que ce, ce tombe pas non plus dans, le, dans une problématique euh, trop compliquée, mais bon ça va, il s'en est bien sorti et la rentrée s'est bien passée. Ouais, ouais,
0: c'est le plus important merci merci, merci, merci d'avoir repartagé tes avancées euh, avec nous et c'est d'ailleurs dans les daronnes euh, quelque chose qu'on aimerait faire assez régulièrement c'est à dire euh, inviter des gens qui se sont confiés qui nous ont parlé qui ont envie euh, d'avancer parfois c'est compliqué et du coup euh, nos échanges euh, posent parfois euh, quelques pistes euh, de progression d'amélioration qui font que bah, quand euh, ça se met en euh, en place dans le bon sens, on est content de le partager et puis aussi de, bah, de constater que parfois c'est plus difficile d'avancer. Euh, et donc euh, on aura cette petite séquence, je pense, euh, régulièrement, régulièrement. Euh, mmh. euh, dans le cadre euh, des Daronnes. Bah, merci, merci infiniment euh, d'être passé nous raconter euh, euh, ces avancées depuis cette histoire et puis euh, bah, très de bonne continuation à ton fils. Et puis euh, tu nous tiens au courant si jamais euh, tu oui, as des réponses. De de hein, avec ouais. plaisir. Ouais. Merci obligé, beaucoup. obligé. Donc, on arrive à la fin de cette première session des Daronnes.
7: C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.